0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast jeu Capital, 117 e numéro aujourd'hui, on est très content de vous retrouver, on essaye de faire des numéros voilà, une fois par semaine pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et il y en a tous les jours évidemment avec le club donc on va parler de, de plusieurs sujets qui, sont, qui ont été évoqués ces derniers jours, ces dernières semaines euh, sur, sur le mercato du Paris Saint-Germain, une interview donnée par Nasser al une longue interview accordée au quotidien de l'équipe et puis on poursuivra aussi, ce qu'on avait commencé il y a deux podcasts avec le, le bilan on va dire euh, sur les, les plusieurs lignes euh, du côté de l'effectif du Paris Saint-Germain. On a fait les défenseurs dans un premier temps. Et là, on parle les milieux de terrain, parce qu'on parlera un peu Mercato avec la réunion prochaine, de, normalement, de Jorginho, Viginaldoum, le milieu de terrain de Liverpool. Donc, ça fera un peu la, la passation, la transition, avec, euh, pour évoquer les milieux de terrain qui vous ont déçus et qui vous ont plu cette saison au Paris Saint-Germain. Et pour parler de tous ces sujets très intéressants, avec moi, c'est son anniversaire. Donc, on peut lui souhaiter un bon anniversaire tous ensemble. C'est Mousse qui est avec le bon anniversaire, Mousse. Et comment vas-tu
1: bah déjà, merci beaucoup, euh, merci pour, pour l'attention, et je vais très très bien euh, bah, de retour à Paris pour quelques jours, donc euh, en espérant vous voir, voir vos petites têtes, et euh, vu que les restaurants ont réouvert, euh, on va essayer de, de se faire ça avant que je reparte, mais oui, oui, tout va bien, un peu fatigué par le trajet, mais euh, sinon ça va.
0: Là, je suis respectueux, je n'ai pas donné ton âge. Hein.
1: 46 ans, tu peux, pas de problème. <rire> <rire> j'ai quasiment le double de toi, Hugo, je pourrais être ton père.
0: Ah, j'en ai j'en <rire> 20, est... donc…
1: C'est euh... ah, ça, j'ai dit quasiment le double. Quasiment.
0: Bah, tu vois <rire> même, voilà, je, 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 je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine quand même, quand même. ah oui pour, que, pour que compléter et, et euh, sur la deuxième personne qui va nous accompagner pour le podcast, Nicolas Purabo comment il va Nico salut messieurs, bah, ça va bien, bon anniversaire à Mousse
2: Merci. Que, euh, il est fatigué par un trajet Nantes-Paris je ne sais pas si vous vous rendez compte <rire> ça, ça, ça va être dur dans 10 ans hein. c'est l'âge Nico, c'est l'âge c'est ah, comme ça je te donnais 27, moi, 27-28, donc je suis assez surpris. Ah ben bah non, désolé
1: de te décevoir.
0: C'est là, je sais qu'un chiffre, mais c'est dans la tête que ça se passe.
1: Nico, Nico qui a beaucoup été réclamé ces derniers temps, hein. tu vois, les, les, les gens, ils pensaient qu'on t'avait boycotté, que, t'étais, que c'était fini, qu'on s'était embrouillé. Euh, si ah, tu peux non. juste leur dire que un emploi du temps et que parfois, malheureusement, tu ne peux pas participer au podcast.
2: Non, non, on va dire la vérité, vu que vous alliez beaucoup parler de, de la défense, <rire> vous aviez peur que, que, que je déborde sur des sujets qui fâchent, donc j'ai été mis de côté. Non, non je rigole. Non, non, oui, j'étais, euh, j'étais en Bretagne là, pendant deux semaines, là. J'ai, j'ai pensé à vous, je vous ai regardé.
0: Ah bah, en tout cas, voilà. c'est... là, on a réuni, alors vous êtes content. on a réuni l'équipe habituelle que vous avez le plus vu cette saison, là, on a vu le quatuor, le quatuor magique. Pour parler de tous ces sujets, vous nous avez réclamé, hein. j'ai reçu pas mal de messages moi personnellement sur, sur Twitter, vous me demandez quand est-ce que vous faites un podcast, et eh bien c'est pour aujourd'hui, et donc le retour de, de Nicolas Puravo avec nous qui nous fait évidemment extrêmement plaisir, et pour terminer la bande évidemment on peut pas se passer de lui, c'est Yassine Amnette qui est avec nous, comment ça va Yassine, comment vas-tu ah, hein
3: ah, Moi, moi j'ai, pas de, j'ai pas de planning, j'ai pas de vie, donc je suis là tout le temps. <rire>
1: <rire> bah non.
0: comme moi Yassine <rire> ah, Parce que... On avait mis dans les commentaires, j'avais dit en début de podcast, c'est Mousse qui calait le planning, il y a un mec en commentaire qui avait dit, bah Yacine est tout le temps là, donc c'est qu'il ne faut rien.
3: <rire> Exactement, il ne faut rien, je suis là. <rire>
0: non, 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 on sait que tu es, tu es sur des sujets dont on ne peut pas parler pour l'instant, mais qui arriveront prochainement, voilà, tu travailles dans l'ombre Yacine, et ça ouais. va perdre gros La nuit. <rire> Comment ça va Yass
3: Ouais, ça va, ça va, tranquille. Ça va Ouais. Si vous entendez quelques bruits, c'est que j'ai des travaux chez moi, donc le temps que je coupe le micro, il peut y avoir des bruits qui viennent un peu… Euh...
2: Voilà, on, on... Ce ne sera pas
3: chez
0: Nico aujourd'hui. Quoi. Ah, voilà.
2: ah, moi, j'ai des... moi, ils sont en train de tendre des pelouses en bas, là, donc je m'excuse aussi d'avance.
0: Bon, ça, fera... ça fera un peu moins de bruit parce que je crois qu'il pète du carrelage chez Yacine. Donc, on s'excuse d'avance. Si vous entendez un peu de bruit, Yacine va couper son micro, évidemment, quand euh, il n'aura pas la parole. Mais ouais, si vous entendez un bruit de... <rire> quelque chose, c'est normal, c'est chez, chez Yacine. <rire> euh, on va commencer avec le premier thème de, de ce podcast, de ce 117e numéro du, du podcast Orange Capital, avec... L'interview qu'a accordé Nasser Al-Khalafi au quotidien l'équipe. Euh, parce que quand même, c'était une longue interview. Ce n'est pas souvent qu'Nasser Al-Khalafi a parlé ces derniers temps, en tout cas à la presse, euh, de façon comme ça assez longue, sur, sur une interview de deux, trois pages. Et j'ai sélectionné quelques phrases, quelques questions qui, qui ont été posées au président parisien. Et on va revenir dessus avec vous. Évidemment, il y a, il y a, il y a des sujets qu'on a, on a déjà évoqués dans le podcast, mais c'est bien d'avoir la précision président parisien. Euh, en premier thème, j'ai pris sur la prolongation de Mbappé quand même parce que c'est quand même un sujet qui revient sur toutes les bouches côté parisien. On n'a toujours pas la confirmation que si Kylian Mbappé va partir cet été ou prolonger. Là, pour l'instant, il est occupé avec l'Euro qui va débuter avec l'équipe de France. Euh, la semaine, enfin, ça sera dans six jours maintenant avec avec l'Allemagne. Euh, donc sur la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Akhlaqi a, a répondu clairement. Il a dit "Je vais être clair, Kylian va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre." Euh, Mousse, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter faire des montages en mettant la tête de Kylian Mbappé avec euh, le personnage de prison break en disant qu'il était euh, coincé à Paris, etc., qu'il lui mettait les menottes et tout. Mais voilà, en tout cas, le discours est au, en tout cas offensif et clair d'après part la racine. Kylian euh, Mbappé ne partira, en, en fait, euh, voilà, ils le vendront, ils le laisseront jamais libre, il partira jamais pour zéro euro. Donc, dans tous les cas, soit il sera vendu cet été, soit il prolonge. Et donc, il pourra peut-être partir l'été prochain.
1: Ah, notre cher président, toujours dans la mesure. Hein. <rire> Quand il parle, c'est, c'est, c'est toujours quelque chose. Euh, bah, de toute façon, on en avait parlé. Moi, j'avais, j'avais toujours dit euh, que c'était impossible que le, que le PSG laisse partir libre Mbappé. Il partira sans doute un jour. Euh, en tout cas, le président Nasser al khalifi lui, a l'air d'être clair et a pris position en disant qu'il ne partirait pas, qu'il ne le vendrait jamais, qu'il ne partirait pas libre de toute façon. Donc, déjà, il y a une petite contradiction parce que si tu ne le vends pas et qu'il part pas, il partira jamais libre, c'est, c'est, c'est bizarre comme phrase. Quoi, tu vois Parce qu'il y a un moment, si tu veux le vendre, il va bien falloir, il va bien falloir en, encaisser quelque chose. Euh, bref, euh, non moi, euh, sur, sur Mbappé, il ne peut pas dire autre chose de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'il ait, euh, qu'il ait la réponse définitive de Kylian, mais peut-être qu'il a, il a des éléments que nous, on n'a pas et qui lui font dire qu'effectivement, il ne partira pas cette année. Euh, bah, déjà, il, sans doute, les discussions qu'ils ont entre eux, il y a aussi... Euh, les problèmes économiques des clubs qui, qui s'intéressent à Kylian Mbappé notamment le Real Madrid je pense que cet été peut-être que le Real Madrid n'est, n'est pas en mesure de payer ce, ce que veut le, le, le PSG en cas de demande de départ de Kylian Mbappé et puis il y a aussi le, le salaire euh, et au-delà, de, au-delà du cas Mbappé euh, je trouve ça bien qu'il ait communiqué parce qu'on avait fait un podcast où vous n'étiez pas là euh, précédemment mais on avait parlé justement de, de la com du PSG qu'ils avaient laissé un peu traîner euh, les choses euh, concernant le coach Pochettino là au moins euh, tous les sujets ont été abordés. Euh, tu as parlé d'Mbappé, mais il a, il, a abordé aussi le, il a abordé aussi les jeunes, euh, la position du coach, Leonardo, etc. Au moins, là, c'est clair. Et c'est vrai que depuis l'interview de Nasser euh, au journal d'équipe, on n'entend, plus, euh, on n'entend plus parler des rumeurs de départ de Pochettino. Donc, comme ça, au moins, il a sifflé la récréation. Et euh, quant à Mbappé, écoute, euh, la, la fin de la récréation, pardon. Là, c'est, c'est, le dé- <rire> c'est le décalage horaire. <rire> Non, non, mais sur Mbappé, je pense qu'on aura la réponse rapidement après l'Euro. C'est un garçon intelligent qui a Mbappé, je pense qu'il ne veut pas tout mélanger. Il est focus sur l'Euro, donc en espérant une bonne nouvelle en juillet. Moi, j'y crois. Franchement, j'avais déjà dit que la tendance, était plutôt à une prolongation. Maintenant, tout peut arriver. Il joue dans un duo d'attaque avec Karim Benzema. On sait que Benzema lui a déjà parlé, donc on croise les doigts pour que la réponse soit positive après l'Euro.
0: Euh... Euh, Nico, il a donné aussi, avant de passer sur le dossier Pokestiné, on ne va pas faire 15 ans sur Mbappé, mais la deuxième partie de sa réponse est intéressante, Nasser al Khalifi. c'est quand il est relancé sur le dossier Mbappé, dans le sens, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les négociations en cours Nasser al Khalifi répond, je ne donne jamais de détails dans des médias sur les négociations en cours, tout ce que je peux dire, c'est que ça avance bien, j'espère qu'on trouvera te un terrain d'entente. Après, il dit, c'est Paris, c'est son pays, il a une mission, pas seulement être un joueur de foot, mais promouvoir le championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr, à 100%. Et là, il termine. Il a tout, pour ce qui, tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller Quel club, en termes d'ambition et de projet, peut aujourd'hui rivaliser avec le PSG Nous, on l'a sou- souvent dit, cette, euh, cette phrase-là, dans le podcast. Nico, mais c'est bien d'entendre de la part du, du président du Paris Saint-Germain, de se dire de, je pense qu'évidemment, dans la négociation, il y a dû avoir le fait que bah, si tu pars maintenant du, du Paris Saint-Germain, est-ce que tu as l'assurance de gagner avec des champions le Real, qui est en construction qui vient de changer d'entraîneur, Donc ça peut peser aussi dans la décision de Mbappé.
2: De toute façon, Mbappé, il a été assez clair. c'est n'est pas une question financière, c'est une question sportive. Euh, si tu veux que Mbappé prolonge à la fin de l'euro, bah, quand il va rentrer euh, après ses vacances, euh, il faut que l'effectif euh, se soit amélioré. Donc euh, le travail il va se faire maintenant, dans les prochaines semaines. Ça a déjà plutôt commencé euh, assez rapidement alors que le mercato ne débute que ce soir. Et euh, oh, et...
0: il, a ouvert, il a ouvert aujourd'hui. Oui, hein.
2: Ouais, c'est pas ce soir à minuit. Je crois que c'était ce soir à minuit. Enfin, ouais. Il est ouvert depuis aujourd'hui. Le et bah, alors, c'est parti. Alors, faisons. Il euh... faut faire péter l'échec. C'est parti. <rire> mais, euh... Non, mais c'est... il est là de toute façon l'enjeu. Parce qu'après, effectivement, euh... ce qui joue en faveur du PSG, c'est que la situation fait que le club où Mbappé aimerait aller n'a pas forcément les moyens de le faire venir cette année. Il euh, y a aussi le côté sportif avec un Real qui est en grande reconstruction. Il y a le départ de Zidane. C'est vrai qu'il y a quand même, et je pense que Nasser à euh, la joue là-dessus aussi, c'est qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans, en faveur d'une prolongation à Paris aujourd'hui. Maintenant, euh, si tu ne fais pas un bon mercato dans le prochain mois et que tu et que as toujours des latéraux qui ne sont pas là, que tu as un milieu de terrain qui est toujours uh, trop faible et que tu sens que ton équipe ne se renforce pas, bah, tu vas être confronté à, à ce souci. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que voilà, on l'a on a déjà dit, c'est encore une fois Mbappé qui, qui semble imposer son, son tempo dans, cette, dans ce dossier. Et euh, je, je comprends que ce soit un dossier très important avec des enjeux monstrueux mais j'aurais bien aimé voir le PSG donner une deadline un peu plus euh, de manière un peu plus virulente au, au clan Mbappé en disant que voilà euh, si le jour de la fin soit avant, la, avant le début de l'Euro soit à la fin euh, si c'est pas décidé bah dans ce cas là on partira sur une vente tu vois mais bon c'est on va faire confiance à mousse qui est optimiste moi bizarrement je suis un petit peu moins sur ce dossier mais on, on verra j'ai, j'ai pas d'éléments plus que vous en tout cas.
0: Euh, Yacine, euh, sur, euh, en, en plus de parler de, de Kian Mbappé, il a aussi parlé des rumeurs autour de Mauricio Pochettino. Tu pourras réagir sur Mbappé parce que à la fin de son argumentaire à l'insert à la il reparle un peu de Kian Mbappé. Euh, évidemment, donc, euh, on en a parlé dans le podcast. Euh, Mauricio Pochettino qui a été annoncé euh, de retour en Angleterre après seulement six mois au club, plus précisément Tottenham, club qu'il a entraîné euh, voilà, entre 2014 et 2019 son ancien clubs. Et l'insère à la RLF s'est également montré assez clair comme dans le dossier Mbappé. Je, vous donne, je te donne sa réponse et je te fais agir dessus après, Yacine. Écoutez, à la fin de saison, j'ai eu deux réunions avec Pochettino. Deux ou trois heures à chaque fois, il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse, il était totalement impliqué sur les sujets. Le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine. Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato des joueurs. Cette situation me contrarie vraiment. Ce n'est pas convenable. Il y a depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui, comme pour Mbappé... C'est des gens qui des gens essaient de nous perturber, mais on est ensemble, personne ne nous divisera en agissant ainsi. Est-ce que ça cloue un peu toutes les rumeurs qu'il y a eu sur Mauricio Pochettino Surtout que, euh, déjà, la piste réelle, Pochettino aurait pu aller, ça s'est réglé avec Ancelotti. Donc, peut-être que le jeu, le jeu des chaises musicales se resserre, Il y a, peut-être qu'il n'y a plus que Tottenham, et peut-être que finalement, Pochettino va rester euh, au Paris Saint-Germain.
3: Voilà, il y a plusieurs choses là, là, juste sur Mbappé moi, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit moi la seule phrase c'est ce qu'a dit Mousse au début qui me dérange c'est ne va jamais partir mais ne partira jamais libre au moment il faut décider euh, effectivement il lui reste qu'un an de contrat et pour l'instant il lui reste qu'un an de contrat C'est-à-dire, c'est ce qui est officiel après on peut tout dire tant que ce n'est pas signé aujourd'hui il lui reste qu'un an de contrat et c'est malgré tout un problème euh, pour le reste pour Pochettino j'ai envie de te dire, si ça, si ça le dérange tant que ça, pourquoi il a attendu 15 jours, plus de 15 jours pour réagir voilà, Moi, je reste persuadé que je ne dis pas que Pochettino était intéressé de retourner à Tottenham ou quoi. Il y a eu des choses qui se sont passées chez les entraîneurs, on l'a répété, plus de 25 clubs dans les 5 grands championnats, dans les 8 premiers, c'est énorme. Euh, c'est-à-dire sur 40 clubs, il y en a 25 qui ont changé de coach. Donc, je pense qu'il y a eu des opportunités. Euh, enfin il y a eu des ouvertures il y a peut-être eu des choses qui l'intéressaient ou qui auraient pu l'intéresser je rappelle que Ancelotti quitte le PSG sous contrat pour aller au Real Madrid Voilà, donc c'est pas non plus euh, Pochettino, c'est pas un extraterrestre hein. ce qui fait, euh, ça arrive à d'autres coachs Nagelsmann a signé au Bayern alors il y a eu un transfert payé comme le, le Real avait payé le PSG donc en fait tout ça c'est quelque chose de normal mais ce truc c'est que si réellement tout était faux et que ça le dérangeait tant que ça pourquoi avoir attendu si longtemps moi je pense que tout n'était pas faux Pochettino a peut-être écouté pour plein de raisons qu'on a évoquées la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus avec Leonardo, le Mercato, etc. Maintenant, s'il a dit ça, j'ose espérer, parce que là, ce serait le drame absolu que Pochettino ne va pas partir dans 10 jours. Parce que si tu, tu avances comme ça à ce point-là et que dans 10 jours, Pochettino s'en va, il y a un moment donné, enfin, tu n'es plus audible et euh, ça pose un problème quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a sûrement une certitude là-dessus. De toute façon, petit ne peut pas partir non plus comme il a envie. Il y a des règles.
0: D'accord, il y a une indemnité de transfert comme tu es sous contrat pour entrer... Il n'est pas non plus... On voit que Galtier, par exemple, pour l'instant, ça capote. Nice ne veut pas payer une indemnité très élevée. Lille, je réclame 3-4 millions, un truc comme ça, 3-4 millions. Bien sûr.
3: Donc voilà, écoute, oui, on va quand même dire que c'est bien d'avoir enfin parlé d'avoir mis les choses au clair. En tout cas, sur le... quand on prend comme ça l'interview, il a mis les choses au clair. Après, j'aurais envie de te dire, aujourd'hui, dans le foot, euh, moi, j'attends de voir le début de saison, parce que <rire> malheureusement, il se passe tellement de choses et ça va tellement vite. Maintenant, comme tu l'as dit, je pense que les deux ou trois, à part Tottenham, pour l'instant, puisque Comte a refusé, euh, tous les postes qui étaient susceptibles de l'intéresser sont pris. Donc, il ne reste plus qu'une seule possibilité, c'est Tottenham. en fait. Donc, ça réduit aussi le, le champ des possibles.
0: Il euh, y a un, un autre morceau d'interview, euh, Mousse qui est intéressant, et Yacine en parlait, parce que Yacine, on avait, j'avais vu sur Twitter, tu n'étais pas hyper fan de l'ITV de Nasser, où tu disais que c'était, euh, c'était pas, voilà, qu'il disait, parlait beaucoup pour finalement pas beaucoup euh, agir, etc ou mettre en application ce qu'il disait. Il y a un morceau, justement, bah, je vais peut-être même te faire agir un petit peu, Yacine, et comme ça, j'irai voir Mousse sur la prolongation de Neymar et les mots durs qu'il avait en 2019, quand Neymar avait failli retourner au Barça. Euh, je vous donne sa déclaration à Nasser la comme je l'ai dit, Et c'est intéressant parce que ça, ça parle un peu de tout ce qu'on a évoqué dans, dans, durant cette saison avec le Paris Saint-Germain, sur les intentions des joueurs, etc., sur le fait que certains voulaient partir. Comme je l'ai dit à l'époque, je ne veux pas que les joueurs nous fassent une faveur en signant au PSG. Je veux des joueurs fiers de défendre nos couleurs. Le club est au-dessus de n'importe quel joueur, quel qu'il soit. On veut des joueurs qui se donnent, qui se battent, qui veulent rester ici. Régulièrement, je fais des rumeurs du genre « tel joueur veut partir » et je me demande comment de telles fake news peuvent sortir. C'est vrai que, bah, quand on lit ça, Yacine, et moi je viendrai vers toi après, euh, qu'est-ce qu'on se dit On se dit qu'au euh, final, c'est, c'est le fait qu'ils ne communiquent pas souvent, ça laisse propager justement de telles rumeurs, ou alors que, euh, que c'est vraiment des vérités de départ des joueurs et qu'au final, euh, ils ne peuvent pas maîtriser vraiment ça. Quoi. Parce que Leonardo en avait parlé quand il était revenu au Club, en disant l'institution au-dessus des joueurs, etc.
3: Bah, je pense qu'il y a les deux, en fait. C'est que euh, dans, la, dans l'idéal, je pense qu'ils sont conscients que oui, l'idéal, c'est de prendre des joueurs qui veulent venir chez toi, qui s'impliquent complètement, etc. Ça, c'est le monde idéal. Aujourd'hui, tu n'es plus dans un monde idéal. La preuve, c'est que même un club qui a quand même une cote comme Barcelone, aujourd'hui, il euh, y a le cas de Vénal on y reviendra, mais il y a aussi le cas de Paille qui était pratiquement fait depuis euh, un an maintenant. Et il y a la Juve, il y a peut-être le PSG qui sont rentrés dans la danse et Depay n'y va plus. Donc, à un moment donné, euh, y a, ça n'existe plus, ça. Euh, l'histoire de, euh, les mecs qui les mecs, viennent pour euh, effectivement un projet... Global, mais le côté financier est hyper important. Voilà, il faut le dire. Euh, La deuxième partie du truc, c'est que, effectivement, je pense qu'il y a une chose, mais que ça plaise ou pas, tant pis. Mais oui, la Ligue 1 souffre d'un déficit de visibilité et de reconnaissance, et à valeur égale, ou à salaire égal, entre guillemets, le joueur ira à l'étranger. Parce que la visibilité, la notoriété, etc., est plus importante. Alors, je l'ai, je l'ai dit sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont repris « Ouais, toujours la Ligue 1. » Mais c'est la vérité. Et, et, et d'ailleurs, dans la fameuse interview d'Mbappé, Mbappé le dit. Il en est conscient. Et c'est pour ça aussi qu'il dit qu'en restant, il permet à la, à la Ligue 1 d'être plus visible. Donc, il sait bien que s'il part, la Ligue 1, elle va perdre en visibilité aussi par, par rapport à lui. Donc, c'est bien que la Ligue 1, elle a un déficit de visibilité. Moi, j'invente rien. C'est rien. Je ne suis pas juste là pour défoncer la Ligue 1 gratuitement. Ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours… voilà. Et donc à partir de ce manque de visibilité, bah, tu es obligé d'amener d'autres choses. Donc les joueurs ne font pas forcément quelque chose. Après, moi, je le dis toujours, pour terminer là-dessus, que les joueurs aient envie au départ réellement, par exemple entre le Barça et le PSG ou le Real et le PSG, de, pas v- de venir au PSG, que ce soit pas vrai, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils s'impliquent à fond, après une fois qu'ils sont là, je m'en fous en fait de savoir que, que, qu'ils aimaient plus le PSG que le Barça avant ou pas. Euh, ils font un métier. Euh, S'ils si sont là pour tout donner et que ça ne change rien à leur investissement, ils peuvent, ils peuvent continuer à aimer qui veulent, ça ne me dérangera pas.
0: Surtout que maintenant, il y a beaucoup moins d'histoires de clubs de coeur, etc. Je rejoins, enfin maintenant, c'est beaucoup l'aspect financier, le projet sportif qui prend euh, évidemment le, le dessus.
2: Après, Hugo, pour rebondir sur ce que dit Yacine, il euh, n'y a, a même pas que... il n'y a pas salaire égal d'ailleurs pour faire venir un joueur en Ligue 1. Il ne faut pas oublier également que la France est un pays avec des taxes beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Et ça explique aussi souvent pourquoi le PSG est obligé de proposer plus. Mais à l'arrivée, tu proposes plus, mais le joueur va toucher autant que ce qu'il devait toucher au Real, par exemple. Donc, euh, il faut aussi savoir que, prendre ça aussi en compte. C'est un des critères aussi qui, qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour, euh, pour un club comme Paris de, bah, de, de faire venir des joueurs uniquement sur la renommée du club, parce que tu as effectivement à côté la Ligue 1 et puis tu as aussi cet aspect euh, d'imposition qui, qui rentre en compte. Et donc, c'est, ça rend les choses très compliquées, effectivement, pour Paris.
3: Je veux dire, juste, juste pour dire la, la, cette précision-là, pour donner un exemple, entre l'Allemagne et la France, pour un joueur qui va toucher 600 000 euros par mois, le PSG va payer euh, 600 000 euros de charges globales. En Allemagne, les charges sont plafonnées autour de 20 000 euros. Mais je ne sais pas si on se rend compte, c'est-à-dire que le club va payer 620 000 euros quand le PSG va payer un million d'euros. Voilà. Donc, effectivement, quand en Allemagne ils payent un joueur, Paris, euh, quand Paris paye un joueur, en Allemagne, ils en prennent deux.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est pas rien. Hein. Ah non, mais c'est vrai, on l'a souvent dit. Et c'est, c'est vrai que c'est important quand les joueurs viennent en France euh, par rapport à la, à la charge des salaires. Mousse sur, sur ce sujet-là.
1: Bah, Yacine a complètement raison. Elle n'en déplaise à ceux qui, font, euh, qui se mettent des, des, des œillères. Euh, évidemment que, le, que la, la faiblesse de notre championnat, c'est un, c'est un frein pour la signature de, de certains joueurs. Je rappelle qu'au début de l'ère QSI, euh, même si après, ce sont devenus des idoles des joueurs comme Thiago Silva ou même Ibrahimovic, ils ont traîné les pieds pour venir. Hein. Et pourtant, c'était quand même des salaires astronomiques. Hein. On était à plus de 10 millions d'euros par saison pour, pour Ibra, pas loin pour Silva. Les mecs, la première année, continuent à parler de leur amour pour le Muracé. Je crois même que Thiago Silva jouait avec des protèges tibias siglés Muracé. Et ça, c'était après...
0: Mousse, il y avait aussi euh, Zatan qui avait dit euh, dans une interview que quand il avait fait certaines demandes dans son contrat, il avait dit genre ils accepteront jamais le PSG à, au montant où j'ai mis et qu'au final ils avaient accepté euh, toutes les modalités du contrat. Il s'est dit mais c'est, c'est fou. quoi. Ben oui, ils
1: ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis le paquet pour attirer ces joueurs-là parce qu'évidemment sinon euh, jamais ils ne seraient venus. Alors certains sont venus pour le projet euh, et ça c'est vrai comme Thiago Mota parce qu'il a même accepté de baisser son salaire à l'Inter pour pouvoir euh, venir jouer au PSG. Tiago Mota, parce que peut-être que c'était l'excitation d'un nouveau challenge, euh, une équipe qui allait être construite avec Ancelotti comme, euh, comme entraîneur, Leonardo comme directeur sportif, donc ça c'est pas nouveau en fait, c'est, c'est se voiler la face de dire que non, les joueurs viennent pour l'amour du PSG, peut-être qu'aujourd'hui ça, le PSG a, peut-être eu, a réussi à redorer son image en, en Europe, en faisant une demi-finale, en faisant quelques, enfin même au début de, du projet, il y a eu 3-4 quarts de finale, ensuite plus tard il y, eu, il y a eu finale plus, ensuite cette saison de demi-finale, donc effectivement il y a peut-être des joueurs qui se disent « oui, peut-être avec le PSG je vais pouvoir en remporter », mais tu as toujours le problème de la Ligue 1, et c'est vrai que si tu compares avec d'autres championnats comme l'Italie, l'Espagne ou encore le, la Première Ligue, il euh, y a une vraie compétition pour remporter euh, pour, 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 euh, pour le championnat. Et en France, on sait que si tu viens au PSG, hormis accident industriel comme cette saison et la saison face à Monaco, parce que la première euh, contre Montpellier, bon, je ne vais me pas la compter, mais sinon le, le, le championnat il est toujours promis au, au PSG. Donc euh, évidemment que c'est, 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 c'est difficile d'attirer des joueurs uniquement sur l'amour du maillot. Maintenant, euh, est-ce que le PSG est le seul à proposer de tels salaires Évidemment que non euh, Delir, quand il, le jeune Delire, quand il signe à la Juve, il signe pour 10 millions d'euros nets. Hein. Euh, voilà, il est peut-être jeune, c'est vrai, mais euh, il ne prend pas un SMIC à la Juve. Hein. Et pareil pour De Jong à, à Barcelone, c'est exactement la même chose. Donc euh, oui, le PSG surpaye sans doute un peu ses joueurs, mais pas plus que... Enfin, je veux dire, les, les, les grands joueurs, quand ils signent dans les grands clubs européens, ils signent pour des salaires similaires que ce que propose le PSG. Donc euh, voilà, rien de neuf sous le soleil pour moi.
0: Euh, autre sujet qui a été évoqué dans, dans l'interview accordée euh, par Nasser Raleighi au journal d'équipe sur la politique des jeunes au PSG parce que c'est quand même un sujet qui est beaucoup revenu sur la table ces, ces dernières années côté Paris Saint-Germain avec un bon nombre de petits parisiens formés au club qui partent très tôt voire trop tôt vers d'autres horizons et c'est une, une situation que regrette le président Nasser Raleighi mais qui semble inévitable comme il explique donc euh, à l'équipe je vous le donne sa déclaration Primo si vous voulez que je vous dise qu'on ne va plus perdre de jeunes c'est impossible. Tous les clubs en perdent, en particulier en France, à cause du premier contrat limité à 3 ans. À l'étranger, ils peuvent signer 5 ans. On doit changer la règle, car ça nous met en position de faiblesse. Regardez comment les clubs allemands en profitent. Ça en déplaise à, à... à Tanguy Kouassi. Secondo, si vous êtes au centre de formation, vous devez être fier de jouer pour le Paris Saint-Germain, de monter vous entraîner avec les pros. Si ce n'est pas le cas, la porte est ouverte. On ne peut pas tout leur donner de suite, on doit les développer. Le nouveau centre d'entraînement qui ouvrira à Poissy en 2022 doit nous permettre de regrouper tout le monde. Ça va créer plus de proximité entre les pros et les jeunes qui se sentiront plus impliqués. Euh, Nico, c'est vrai que c'est un sujet qui est longtemps revenu sur la table. Là, Nasser al explique clairement qu'on ne va pas faire des mains et des, des pieds pour signer des jeunes joueurs qui euh, veulent partir ou veulent gagner plus, mais que cette règle des trois ans de contrat en France et des cinq ans en, dans, en Allemagne, par exemple d'autres pays, joue évidemment dans, dans, dans l'issue de ces, ces dossiers avec des jeunes joueurs formés au PSG.
2: Ouais et puis ça ça, enfin, ça ne concerne pas que le PSG, hein. il faut avoir conscience que tous les clubs de Ligue 1 sont confrontés à ça. Après, le dossier jeune, moi il, euh, il m'énerve un peu dans le sens où euh, on pointe du doigt le PSG qui, qui est confronté à cette fuite des talents présumés et qui, euh, et qui quelque part, se retrouve après à, à perdre en finale de Ligue des Champions contre un, un, un joueur qui a été formé à Paris, qui marque le but comme Coman ou avec, euh, avec d'autres cas comme ça. La vérité aujourd'hui, c'est que depuis euh, 7, 8, 9 ans, il y a combien de joueurs qui ont quitté le PSG et qui sont titulaires dans des grands clubs européens Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, en fait. Quand tu regardes objectivement, euh, j'ai cité Coman, effectivement, qui, qui en fait partie. Tu peux mettre aller rabiot à la Juve. Et puis, et puis quasi...
0: Et Comment
2: Dans les grands clubs européens. Ouais, allez, soyons sympas, mettons également Leipzig dans un grand club européen. Pourquoi pas Non, et tu vois, ça ne fait pas tant que ça.
0: Après, il
1: y a haute fois... Edward là, au Celtic qui est quand même un grand club européen.
0: Et qui d'ailleurs devrait signer à Leicester apparemment, qui rejoindrait son ancien entraîneur au Celtic, Brendan Rodgers, donc, euh, avec un, salaire, un transfert je crois, de, de 30-40 millions d'euros. Donc euh, ce serait un sacré, euh, sacré transfert. En fait, Nico,
1: Nico tu as raison, je te coupe deux secondes. Euh, ils ne vont peut-être pas réussir dans les top clubs, mais certains réussissent dans des bons clubs, comme Diaby à Leverkusen ou Nkunku à, à Leipzig. On a parlé Hudson pardon euh, au Celtic qui va, qui, va, qui va signer à l'Eister. Mais c'est vrai qu'à part comment qui a mis du temps quand même à briller un peu, parce qu'il a, il est passé par la Juve et ensuite le, le Bayern, mais c'est vrai que il a, Nico a pas forcément tort. Il y a, a peu de joueurs qui ont vraiment brillé à, à l'étranger. Et on ne parle pas d'Areola
2: encore. Hein. sur ouais, alors. J'ai... Je ne dirais rien sur Areola, j'ai, j'ai déjà eu une fois affaire faire à son fan club, je ne veux pas recommencer. Okay. Euh, non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, moi, ce qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'effectivement, financièrement, le PSG passe du temps, et encore une fois, comme tous les clubs de français, tu passes du temps à former des joueurs, et finalement, tu les perds, tu ne tu, tu gagnes rien sur eux parce qu'ils partent libres, n'y ailleurs. Ça, c'est un problème. Après, sportivement, et là, c'est là où je voudrais en venir, euh, 95% des jeunes qui quittent le PSG depuis euh, quelques années, ce n'est pas une perte euh, sportive parce que c'est des jeunes qui n'ont absolument pas le niveau pour s'imposer en équipe première du Paris Saint-Germain. Euh, les deux derniers, j'ai envie de dire, qui sont, qui sont dommages, mais euh, dans des rôles de, de doublure, de rotation, c'est Diaby et Coissy. Euh, Alors Diaby. Euh, Diaby, c'est d'ailleurs ce n'est même pas la même chose qu'on a choisi de le vendre nous-mêmes parce qu'il y avait besoin de, de rentrer un peu d'argent. Et puis, effectivement, quoi si sur ce qu'il nous avait montré à Paris, on pouvait imaginer que cette année, notamment, il aurait un rôle dans la rotation sportive. Mais on parle d'un rôle, voilà, de, de quelques apparitions, on ne parle pas de, de potentiel titulaire dans le PSG actuel. Et je, je trouve qu'aujourd'hui, on en fait un petit peu trop sur, sur ce côté-là. Après, le côté financier, oui, ça, c'est un, un vrai problème d'investir pendant plusieurs années sur un joueur et de te retrouver ensuite avec euh, strictement rien ou quasiment, quasiment rien, parce que tu touches, la, tu touches une pseudo euh, compensation financière de formation, mais c'est, voilà, c'est peanuts, et ça c'est un vrai problème. Mais il euh, ne faut pas tout mélanger. Et moi je trouve encore une fois que sportivement, sportivement, la gestion des jeunes qui sont issus du centre du PSG, elle n'est pas si calamiteuse que certains voudraient le dire, parce que moi je ne vois encore une fois pas de gros potentiel aujourd'hui dans, 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 dans le centre de formation du PSG qui pourrait devenir titulaire indiscutable dans ce pari-là, en tout cas.
1: Juste pour compléter ce que dit Nico, il euh, n'y a, a pas que l'histoire des 3 ans et 5 ans. Hein, ce n'est c'est pas la seule et unique raison pour laquelle les joueurs décident de ne pas rester. Il hein. y, y, a, y a aussi le temps de jeu. Enfin, certains jeunes manquent de confiance en eux. Ils se disent, de toute façon, même si je signe au pro, je vais soit être prêté, mais je ne vais peut-être pas jouer avec l'équipe première. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des agents derrière peu scrupuleux, qui aussi, euh, le fait d'arriver libre dans un, dans, dans un, autre, un grand club européen, comme, comme Kouassi au, au, au Bayern, il y a aussi la fameuse prime à la signature. Il y a aussi des questions pécuniaires aussi. Ce n'est pas uniquement les, les, les trois ans. Nasser a pris ça comme argument. Et euh, c'est un des arguments, mais ce n'est pas le seul.
0: Yacine, pour compléter ce qu'ont ce qu'on dit Nico et Mou sur le dossier des jeunes, parce que j'imagine que c'est un sujet qui va te, te tenir à cœur quand même. Euh, toi qui es passé par les équipes jeunes des de Vienton Gaillard, qui est plutôt axée ah ouais. formation, euh, sur aussi le nouveau centre d'entraînement qui va ouvrir à Poissy en 2022, tu penses vraiment que ça peut aider à resserrer le lien entre centre de formation et pros avoir les mêmes terrains à côté d'entraînement, etc.
3: Ça, ça, de toute façon, oui, parce euh, qu'on considère, quand on crée un centre de formation ou un un, un complexe d'entraînement, on va dire, euh, qu'il y a toujours ce regard sur les pros euh, qui te donne envie d'y aller. Voilà, c'est là que je veux arriver, etc. Notamment, le centre du PG va être construit un peu euh, sur une idée euh, psychologique comme ça, c'est-à-dire que les très jeunes vont être en bas, la formation va être au milieu et les pros vont être en haut. En gros, tu gravis les échelons et tu vas arriver là-haut. Euh, moi, il y a deux choses que je retiens. La première, c'est la fierté de jouer au PG. Effectivement, je pense que euh, ça, c'est important pour les jeunes parce que tu peux peut-être pas le travailler chez les pros, parce que là, c'est du business. Mais chez les jeunes, tu peux le travailler, sauf que, évidemment, quand tu euh, as des entraîneurs qui passent et repassent de partout, euh, qui eux-mêmes euh, n'apprécient pas forcément le club, qui viennent travailler, euh, je pense, voilà, par exemple, tu prends l'entraîneur de Lyon, il vient un an, il repart à Lyon, il repart à Laval, il va à Monaco, il va où tu veux. Bah, à un moment donné, effectivement, les jeunes ont aussi besoin d'avoir des symboles, entre guillemets, des gens installés depuis longtemps euh, et de connaître l'histoire de leur club. Et, et ça, c'est toi qui dois le donner. Euh, c'est pas le jeune qui va aller ouvrir des livres et dire quel est mon club, c'est toi qui dois l'amener. Donc ça, ça déjà, c'est un... Alors, c'est vrai et en même temps, c'est un défaut de ce que tu as fait depuis 10 ans, à savoir que tu changes. Les éducateurs, les responsables de centre, tous les deux ans. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre chose sur le, le côté jeune. Alors, je rejoins Nico sur le, le fait que les joueurs ne soient pas forcément aujourd'hui de toute façon prêts à être titulaires. Il n'y a pas de problème. Sauf que euh, le problème des 18-21 ans, c'est le temps de jeu. Pour progresser, il n'y a que les matchs. C'est-à-dire que les entraînements, je l'ai déjà répété, tu progresses 5-6 mois parce que tu es avec Neymar, Mbappé, Verratti et compagnie. Donc, tu vas progresser. Mais, mais déjà, d'une, le PSG joue des matchs tous les trois jours. Ce qui veut dire que les séances ne sont pas des réelles séances où tu travailles pendant deux heures. Euh, tu, tu joues le dimanche, lundi tu fais récup, mardi mise en place, mercredi tu es déjà en Ligue des Champions. Donc déjà, c'est compliqué. Euh, je pense qu'il y a deux choses. Le PSG a voulu travailler sur des clubs satellites depuis longtemps. Et il faut le faire parce que ça te permet de prêter des jeunes à des clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les clubs, pourquoi ils, ils sont moins enclins à avoir des prêts parce qu'en fait, tu valorises un joueur en t'en servant dans l'année, mais tu le perds tout de suite. Euh, il va te dépanner cette année, mais tu ne peux même pas aller loin avec lui. Donc, c'est compliqué de prêter un jeune aujourd'hui. En plus, avec les salaires qu'ils ont au PSG. Donc, ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que euh, sur la, les, les jeunes, moi, je le redis, la politique des jeunes, elle doit être construite. Ça veut dire que tu n'es pas là pour dire « je fais jouer les jeunes parce qu'ils sont formés au club et ils vont devenir titulaires ». Tu es là pour dire « je vais te donner du temps de jeu pour te faire progresser il y a des matchs qui servent à ça. Euh, et il y a aussi un contexte. Et le problème des jeunes aujourd'hui, et que je, moi, que je comprends, euh, en dehors de l'histoire des contrats et tout, c'est que quand tu vois un Kerrer acheter 35 millions avec un gros salaire, en fait, tu te dis pourquoi au centre, avec un joueur à zéro, que tu as formé toi-même, ne me faites pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ce niveau-là. Voilà. En ayant 20, 30, 40, 50 matchs en deux ans, parce qu'il va jouer en Coupe de France, parce qu'il va jouer euh, les matchs euh, d'après Ligue des Champions, etc. Voilà, je pense qu'intégrer une... des jeunes, c'est une politique. Et je le re... je répète ce que je dis. Alexander Arnold aujourd'hui, c'est peut-être un des meilleurs latéraux. Alors on oublie cette saison parce que voilà, est spécial, mais sur les deux dernières années, en attendant quand il arrivait, il avait 18 ans, il arrivait à Liverpool. Un an plus tard, à la fin de la saison, il jouait la finale avec des champions comme titulaire. Je pense pas que quelqu'un se disait ce joueur va être le titulaire à ce poste. Mais il a pris confiance, il a progressé rapidement. À 19 ans, il est, il est titulaire chez le champion d'Europe. Voilà. Donc, c'est, les jeunes, c'est aussi des paliers. Et les jeunes, si tu les fais jamais jouer, on prend prendre l'exemple de Pembele, euh, tu le fais jouer 19 minutes sur la saison. Bah évidemment, que l'année prochaine, si tu lui fais faire un match, tu vas dire Ouais, mais ça fait un an et demi qu'il est chez les pros. Oui, mais ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué. Voilà. Donc, c'est une politique.
0: Euh, sur le sujet des jeunes, je pense qu'on a été complet. Euh, le, le, sur l'enveloppe mercato, parce que euh, je sais que c'est le sujet du moment et c'est et les sujets dont vous voulez absolument qu'on parle, donc on va vite venir dessus. Justement, sur l'enveloppe mercato pour cet été, Nasser Al-Ralati a, a donné cette réponse au journal équipe. Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire, mais on a fait une finale et une demi de Ligue des Champions. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Et sur la relance, sur la relance du journaliste, avez-vous la possibilité de faire des gros recrutements il répond, on va en faire, on va en faire euh, en souriant. Euh, justement, donc on va venir à, à notre deuxième partie de, 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 du podcast, parce que je sais que c'est sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne, c'est l'actualité du moment, évidemment. Euh, tout d'abord, donc en plus je le disais, le marché de transfert qui s'est ouvert officiellement aujourd'hui pour la France et l'Angleterre jusqu'au 30 août, concernant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, etc. Le marché de transfert n'ouvrira officiellement que le 1er juillet prochain. Donc voilà, les clubs français et anglais ont un peu d'avance sur les autres. On va parler du premier joueur qui est annoncé comme première recrue du côté du Paris saint germain c'est Jorginho Viginaldum, le milieu de terrain de Liverpool, qui, devrait donc, qui est en fin de contrat avec Liverpool et qui est donc libre, qui devrait s'engager dans les heures qui viennent jusqu'en juin 2024 pour un contrat de 3 ans. A la base, le milieu défensif de 30 ans devait prendre la direction de Barcelone. Et puis finalement, le Paris saint germain serait rentré dans les négociations et aurait proposé le double du salaire proposé par le Barça. Donc, on parle d'un salaire, alors évidemment, j'ai, il y a plusieurs chiffres qui sont sortis, donc on parle d'un salaire de un peu plus, un peu plus de 10 millions d'euros proposé par le Paris Saint-Germain. Euh, il aurait même passé la visite médicale hier depuis le lieu de rassemblement de la sélection néerlandaise parce que Viginaldum va jouer l'euro avec les Pays-Bas. Euh, tout d'abord, première question, Mousse, euh, par rapport aussi au, au contexte, par rapport au, au, aux négociations et aussi par rapport aux joueurs. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Viginaldum par rapport à, à, à ce qu'a fait le Paris Saint-Germain rentrer dans la négociation avec le Barça Attirer le joueur et euh, tout simplement qu'il deviendrait pro- peut-être la première recrue du Paris Saint-Germain. On a longtemps parlé d'un milieu de terrain possiblement qui pourrait arriver. Là, ça serait au moindre coût, parce qu'il n'y aurait pas transfert de transfert, avec une, je pense tu vas me préciser avec une prime à la signature sûrement, mais ça serait un beau coup.
1: Oui, c'est, c'est un beau coup. Et puis ils n'ont pas fait la même erreur qu'avec Herrera, euh, parce que Herrera, sur le papier, en 2019, ça, ça, pouvait, ça avait tout l'air de la bonne affaire sauf qu'aujourd'hui quand on voit le rendement euh, et le salaire qu'on lui a accordé c'est à peu près le même euh, sauf que là Herrera c'était 50 contrats qu'on lui avait donné euh, pour pouvoir le faire signer c'est vrai qu'à l'époque il y avait pas mal de clubs qui étaient sur, euh, sur Herrera euh, mais là ce qui est bien c'est que là c'est un contrat de 3 ans parce qu'il est trentenaire Vinadou, il, est, il a 30 ans là donc déjà c'est un contrat de 3 ans et pas de 5 ans le salaire est ce qu'il est, hein, ça euh... qu'est-ce que tu veux que je te dise si le PSG a les moyens de, de, de payer 10 millions d'euros. Oui, tu voulais me parler?
0: Ah non, non, j'allais dire, dans le sens, on n'est pas comptable du club, hein, c'est pas notre argent. Donc euh, pff, que le PSG voilà. met... ah. qu'est-ce que vous voulez? Non, mais est-ce que je veux plein de réactions? Euh, genre ah, mais etc. pas Paris est obligé de doubler le salaire. Mais oui, mais si il faut faire ça pour amener un joueur, parce que évidemment la Ligue 1, c'est un peu plus compliqué, on en parlait tout à l'heure. Bah, voilà nous on va on va se réjouir d'avoir un joueur comme Vignolles qui viendra au Paris Saint Germain ça serait une excellente recrue je pense tu es d'accord bah, avec bah,
1: Vignolles il me semble qu'il est alors, je sais pas si c'est lui qui est capitaine ou Depay euh... non c'est,
0: c'est lui qui est capitaine maintenant avec les, les Pays Bas
1: donc voilà c'est le capitaine des Pays Bas c'est un joueur qui a quand même participé à euh, avec Liverpool à remporter cette euh, cette Ligue des Champions donc c'est quand même un, c'est un milieu qui est intéressant il est polyvalent tu peux le mettre à plusieurs postes euh, il a l'air d'être assez fiable alors je, j'ai lu à droite à gauche que cette saison, ce n'était pas trop ça avec Liverpool. Tu as aussi le droit de te de louper pendant cette saison. Moi, je n'ai pas, pas beaucoup vu jouer Liverpool. Je, je laisserai Yacine en parler mieux que moi. Euh, moi, je trouve que ça, ça reste quand même une bonne affaire, évidemment que c'est une bonne affaire parce qu'il euh, il est libre. Alors évidemment, on parle toujours du prix de la signature, mais ce ne sera jamais euh, le, le, le montant d'un, d'un, d'un transfert parce que même à 30 ans, s'il était encore sous contrat… Ça coûterait entre 30 et 40 millions, je pense, hein, même à 30 ans. Hein. Donc, euh, oui, tu as fait une bonne affaire. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut un deuxième milieu du même acabit. Parce que ce qu'on a, ce n'est c'est pas, c'est pas suffisant. Euh, on a vu cette saison entre Herrera et Paredes, surtout, Verratti blessé. Euh, Gay, pour moi, c'était plutôt la bonne surprise. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il manque quand même des, il manque, il manque un milieu fiable, encore un milieu de terrain, en espérant que Verratti revienne mieux et qu'il soit moins blessé la, la, la saison prochaine. Mais en tout cas, sur le profil du joueur, oui, moi, pour moi, c'est, c'est, c'est une bonne idée. Après, le salaire est ce qu'il est. Il faut, il, c'est ce qu'il faut aussi pour attirer les joueurs. Voilà, sur trois ans, ça, c'est moins dérangeant que sur cinq ans, comme pour, pour Herrera. Donc
0: oui, pour moi, c'est, c'est, ça, ça reste quand même une bonne affaire. Nico, sur le profil du joueur, Doudou, moi on disait 30 ans, il vient de passer 5 ans à Liverpool, titulaire indiscutable du monde de Jürgen Klopp. Tu valides aussi le, le, le coup réalisé par le PSG
2: Oui, bah, de toute façon, ça fait… Euh... Ça fait un petit moment qu'on entend parler de de, de lui, parce que son statut de joueur libre a forcément tapé dans l'œil de plusieurs clubs. Ce qui est assez marrant, c'est que quand il était annoncé proche du Bayern ou du Barça, euh, tout le monde expliquait que le PSG était vraiment des guignols de de passer à côté de lui, parce que c'était quand même la super occasion du moment. Et puis depuis qu'on apprend que finalement c'est le PSG qui va va le faire venir, on nous explique en fait c'est un mauvais joueur qui, qui ne brillait plus à Liverpool et que le, le PSG surpaye encore un trentenaire qui va servir à rien donc euh, donc voilà ce qui est sûr c'est que c'est un joueur qui était titulaire dans le très exigeant Liverpool de Klopp donc ça pour moi c'est c'est déjà un, un premier point très intéressant euh, il a été très important dans, dans la campagne victorieuse en ligue des champions il y a deux saisons euh, c'est, c'est, c'est le genre de, de, de joueurs qui te font du bien, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Mousse Mousse nous quitte. Euh, non, non, voilà, je crois que c'est, 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 un, c'est un bon profil, mais comme l'a dit Mousse, ça ne suffit pas. Voilà, le, le milieu de terrain du PSG euh, est problématique. Il faut absolument, moi je pense, ce genre de joueurs, euh, on va dire référents, des, des, des joueurs qui ont des vraies références. On sait un peu ce qu'ils peuvent apporter. Et je trouve que c'est, euh, sur le papier en tout cas, un joueur... Euh, qui a toutes les qualités dont, dont, dont le PSG a besoin. Maintenant, il va falloir très clairement un, un milieu un peu plus box-to-box, c'est ce qui va quand même manquer à Paris dans ce, dans ce mercato, et on l'attend, mais euh, en attendant, Vignaldium, moi, je suis très très content de le devoir venir, parce que je pense que c'est un, c'est un bon joueur pour Paris.
0: Yacine, euh, sur le profil de Jorginho Doom, on l'a dit, hein, Nico a, a, l'a dit déjà un peu, le Néerlandais qui a brillé par sa fiabilité déjà, il a enchaîné les matchs de, de très très haut niveau ces dernières saisons, un peu moins peut-être cette saison, mais à l'image du club, euh, il a une grosse capacité à répéter les efforts, à très haute intensité et sur la durée. Il peut évoluer en tant que relayeur. Il a joué même en tant que numéro 10 euh, avec Liverpool. Il a quand même une palette assez complète et assez large. C'est un, c'est, c'est un joueur très très intéressant.
3: Ouais, C'est un joueur qui peut jouer, dans les, pour moi, dans les trois postes même du milieu. C'est-à-dire même 6, il peut, il peut très bien jouer 6 euh, dans un rôle différent, par exemple, de Paredes. Mais il peut jouer devant la défense. Euh, pour ceux qui disent qu'il a été... Euh, apparemment moins bon, moins performant, moins utilisé, etc. Bon, il a quand même joué 50 matchs cette saison. Il a joué à peu près 90% de, 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 des matchs et, et très souvent titulaire. Donc, euh, donc voilà. Euh, il a par exemple plus joué qu'Alcantara. Euh, après, c'est, moi, je, 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 c'est, c'est une très bonne recrue parce que c'est un profil que Paris n'a pas. C'est un profil box-to-box, c'est un profil qui marque des buts. Alors c'est vrai que cette saison il a moins de statistiques. Mais c'est un profil qui. Ouais.
0: En première ligne. Mais ça, c'est un milieu quand même qui marque. Voilà. Et ça manque. Voilà. Beaucoup.
3: Régulièrement, en temps normal.
0: Euh,
3: après, de toute façon, cette saison, tout le monde a été un peu en dessous. Enfin, ça a été compliqué pour tout le monde. Donc, voilà. Il a,
2: il a beaucoup marqué avec les Pays-Bas, par contre, cette saison, dans, dans les éliminatoires, notamment. Ouais, ouais. Je crois qu'il parce a marqué qu'il... 5 buts, je crois. Un truc comme ça à vérifier. Mais... Ouais,
3: parce qu'il joue aussi plus haut, plus libre avec les Pays-Bas. Donc, il est, il est plus à la finition. Mais par exemple, l'année où Liverpool gagne avec des champions. Euh, notamment en demi-finale, il est, il est très bon parce qu'il vient souvent terminer des actions dans la surface, etc. Donc c'est un profil que Paris n'a pas. Euh, la, seule, la seule chose que je veux dire, moi, parce que j'avais aussi tweeté là-dessus sur le, la, le fait des trop gros salaires, en fait pour moi le seul problème que ça pose, c'est que ensuite le joueur ne part plus. Et tu te retrouves à avoir comme Draxler, comme Icardi, comme voilà plein de joueurs à un moment donné où tu penses que tu peux les vendre ou tu veux les vendre, mais finalement, ils peuvent pas partir. Et c'est le, c'est le problème de la surenchère des salaires euh, parce que, voilà, c'est, c'est, c'est compliqué parce que personne ne donne de tels salaires. Maintenant, Après, Yacine, je te coupe deux secondes. Ce type de joueur, tu le
1: fais pas pour le revendre de toute façon. Non mais, À 30 ans bien sûr. et avec trois ans de contrat. Sur d'autres joueurs, je suis tout à fait d'accord. Non, non, bien toi. sûr. Yass, sur ce profil-là, je pense qu'eux, ils se disent, bon, même s'il part au bout de trois ans libre, ce n'est pas très, très grave. Et s'il part au bout de deux ans et il reste qu'à an de contrat, tu, récup- tu pourras peut-être récupérer un petit billet. Mais ce n'est pas sur ouais, ce non, genre de joueur la ça, réflexion.
3: Ça, bien sûr. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a déjà deux choses, vite fait, à, à, deux calculs à faire. Le premier, c'est que tu te dis, un joueur de ce profil, ça coûte combien Avec quel salaire Etc. Si ça te coûte tant en transfert, tu ne vas pas pouvoir lui donner un énorme salaire. Voilà. Bref, le calcul, en fait, il est sur les trois ans. Donc là, ça va te coûter, même s'il lui donne 10 millions par an, ça va te coûter donc 30 millions de salaire, plus une prime à l'assure. tu vas être autour de 40-45. D'accord Quoi qu'il arrive, un joueur de ce niveau-là, qu'à ce passé-là, en transfert, tu es déjà à 40-45 sans compter le salaire. Donc, de toute façon, effectivement, tu, tu es gagnant. Voilà, ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que euh, je pense qu'il, qu'il va apporter euh, une, une combativité, un état d'esprit, parce qu'il a cet état d'esprit, et un passé. Parce que des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions au PSG, il bah, y en avait qu'un, c'était Neymar. Voilà. Donc là, tu en as un deuxième. Il Navas. Il enfin, y, ouais, y a Navas. Donc ça te fait un troisième joueur un peu dans toutes les lignes avec ce passé-là. Voilà. Je pense que c'est des profils qui, euh, qui, euh, qui sont importants euh, et qui vont te permettre de euh, varier aussi ton jeu au milieu de terrain. Voilà. Tu vas avoir des profils avec un joueur qui est capable, par exemple, de frapper aussi de loin. Voilà. Mmh. Parce que nos joueurs... Euh, on va c'est une frappe cool. de loin. C'est tous les tous les huit dix matchs, t'en as une qui passe par là, et puis après t'es reparti pour 10 matchs où on se fait des passes dans les 6 mètres.
0: Je crois que cette année, je crois que c'est ça devait être gay qui a tiré le plus de bord ouais. de la surface. Au Paris Saint-Germain, c'est dire quand même. C'est pas sa qualité première, mais à quel point. Euh, et
1: nous... gay, gay qui a mis un magnifique coup franc contre, euh, je crois contre, je sais plus contre quel pays hier en, en match amical. Il a mis un coup franc direct. Ah, il a marqué un beau but
3: aussi.
2: Il y, y, y a autre chose. Euh... Il a marqué un beau but aussi hier. Ouais. Ah oui. Il y, y a autre chose aussi, c'est que c'est. Euh, pour revenir toujours sur, 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 sur Vinlandium, c'est que c'est un joueur qui ne se blesse pas. Et ça, c'est important aussi. Euh, je crois qu'en cinq ans à Liverpool, il a dû rater 10 matchs. Donc, euh, c'est quand même une sacrée. Euh, ça va quand même faire, faire du bien, parce que c'est quand même aussi un des gros problèmes du PSG aujourd'hui. C'est que c'est difficile d'installer un milieu de terrain et de travailler la continuité avec des joueurs qui sont tout le temps blessés ou suspendus. Euh, là, au moins, euh, si s'il reste dans la lignée de ce qu'il a fait pendant 5 saisons à Liverpool, déjà, voilà, tu sais que tu as un joueur qui sera là tous les matchs,
0: et ça, ça, ça fait du bien forcément.
3: En gros, s'il se blesse à Paris, c'est que c'est vraiment le club qui a un problème. Quoi.
0: C'est ça. C'est vrai. <rire> Comme disait Thomas Torel, c'est un joueur fiable, et qui compte quand même 75 sélections avec les Pays-Bas. Donc, voilà, c'est top, dire
2: top, Pays-Bas top, top il disait Thomas. Bon. <rire> top, 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 il disait plutôt.
0: Top, top, qualité. <rire> euh, et évidemment, Viginaldo, qui va donc discuter euh, l'Euro avec les Pays-Bas. Parlons d'un autre dossier, Mou, si je me tourne vers toi. Alors là, ce sera au poste de gardien de but. C'est la, la grosse rumeur qui a enflé, mais vu sa situation actuelle avec son club de l'AC milan euh, Leonardo est rentré dans les négociations et c'est un gardien qui veut faire venir depuis longtemps, euh, apparemment. Euh, c'est Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, milan qui est lui aussi en fin de contrat avec, euh, avec son club du Milan, son club de toujours, hein, où il a été formé là-bas, où il a joué depuis qu'il est tout jeune. Il a 22 ans, il fait... 1m96, toujours important la taille pour les gardiens, plus de, mais surtout plus de 250 matchs avec la Milan pour un gardien de 22 ans, quand même, c'est dire, il va disputer l'euro euh, avec l'Italie, évidemment, gardien titulaire de, de la sélection italienne. Euh, on parle d'un salaire mousse de 12 millions d'euros, bonus compris, avec un contrat de 5 ans, avec possiblement une prime à la signature de 20 millions d'euros. Et il faut également rappeler que son agent est, n'est autre que Mino Raiola, évidemment, qui, euh, qui a énormément de joueurs qui vont euh, bouger pendant ce mercato. Et voilà, c'est ce qui est pas mal reproché aussi du fait qu'il veut évidemment croquer l'ami Rayola et qui va toucher une bonne prime à la signature. Euh, est-ce que pour toi, c'est une opportunité de marché, du fait de ta situation contractuelle ou on parlera après de, de par rapport à Cahier Navas qui est le gardien titulaire du PSG. Et euh, bah, évidemment, Donnarumma arriverait en tant que, pas numéro 1, mais numéro 1 bis en tout cas qui voudrait jouer titulaire. Parce qu'évidemment, du fait de son, de de son expérience déjà et de ce, du fait qu'il était titulaire à ses ans.
1: Alors vouloir anticiper l'avenir, c'est bien. Moi, je trouve que là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est un gardien d'avenir de l'Aroma, très grand de taille. Je crois qu'il doit être à 1 m. Ou... Tu m'as, tu
0: m'as pas écouté. C'est 7... ça hein. Non, mais tu m'as pas écouté. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit il y a une minute. J'ai dit qu'il faisait 1 m. Donc tu m'écoutes pas. Ah moi, bah c'est... tu
1: vois, voilà. Je ne t'écoutais pas parce qu'en en fait quand tu parlais, je préparais mon argumentaire en même temps. Donc, euh... voilà, mais désolé. Mais bon, voilà. J'étais pas loin quand même. Euh, non, non, c'est. c'est, c'est euh, euh, le, le, problème, le problème de ce deal, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est, encore une fois, c'est pas tant de vouloir le faire venir, parce qu'effectivement, il est libre et que tu as un gardien qui a 34 ans. Euh, la première année, enfin, il, il fait deux très bonnes saisons, sauf que la deuxième saison, c'est vrai que Navas, il, il a deux, trois fois des pépins physiques. Donc, ça, c'est normal, c'est lié à l'âge. Rappelez-vous aussi, la fin, la fin de Cavani au PSG, il se blessait de plus en plus. C'est, c'est, c'est tout à fait logique, ça vient avec l'âge. Là, là où, où je ne comprends pas bien, en fait, c'est comment tu fais. Parce que je pense qu'on euh, parle d'un prêt, mais moi je pense qu'un gardien à tel niveau de salaire, etc., euh, tu vas le prêter à qui euh, enfin, quel, quel club a besoin On parle de la Roma, mais la Roma, même si tu leur demandais de payer 30 ou 40 du salaire, ils en seraient incapables. C'est, c'est beaucoup trop élevé. Tu vois. Et, et, et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu deux gardiens de même niveau au PSG, ça s'est toujours mal passé. Et si la saison prochaine... Tu pars sur une rivalité euh, Donnarumma-Navas, comment ça va se passer Parce qu'il y a un moment, soit Pochettino, clairement, il va dire « Ok, c'est Navas le titulaire, et toi Donnarumma, bah, tu feras les matchs, on laisseras laissera les miettes, la Coupe de France, euh, ou bien tu le remplaceras quand il sera blessé, ou bien il annonce directement une concurrence. » Mais après ce que vient de faire Navas, les deux ans, parce que quand même, que ce soit la finale ou la demi-finale, il y a quand même pour, pour, pour beaucoup euh, l'ami Navas, et donc moi je trouve voilà je trouve je trouve particulier si tu mets si tu les mets à ce moment-là dans la, à ce moment-là en concurrence c'est là où j'espère que ça va bien se passer si c'est le cas mais j'ai des doutes parce que comment va prendre Kylo, quand, comment il va le prendre Navas là il est en vacances bon il est un peu blessé il jouera pas euh, il a il a même pas joué avec sa sélection etc mais mais quel message tu lui envoies euh, en lui disant voilà on, on t'a mis un mec avec euh, qui, est, qui, est, qui est payé mieux que toi qui est plus jeune que toi qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions mais on va le mettre en concurrence avec toi. Moi, c'est là que j'ai peur. Sinon, sur le choix, il n'y a pas de souci. La la deuxième chose, on va parler un peu d'argent. Alors, le salaire, euh, OK, donne lui ses 10 millions, il arrive libre, pas de problème. Mais il y a 15 millions de primes à la signature pour le joueur et il y a 20 millions de commissions pour Mino Rayola. Donc, finalement, c'est comme si tu l'avais acheté à un an de la fin de son contrat, euh, 35-40 millions, en fait. C'est quand même une belle somme. Donc voilà, là-dessus, euh, je m'interroge. Euh, Mino Raiola, il s'est, il s'est souvent euh, régalé avec le PSG en termes de, de commission, euh, parce qu'en euh, arrivant, il a proposé des joueurs et ensuite, il a récupéré des joueurs comme Verratti, comme Matuidi, comme Areola. Euh, c'est quand même lui qui est à la base de l'augmentation phénom- phénom- phénoménale d'Areola, qui est à 8 millions bruts par saison. Euh, quand on connaît le niveau du, du garçon, ça fait quand même beaucoup. Euh, les négociations pour Verratti c'est, c'était d'abord son premier agent et ensuite c'était lui. Bref, ouais, ça, ça, moi ça me gêne un peu que ce genre de personnage gravite autour du PSG euh, en, en, en réclamant autant de commissions en fait. Parce que le, sur le joueur, je pense que tout le monde est d'accord que c'est bien anticipé, il a 22 ans, etc. C'est
0: un, surtout un, c'est un gardien très talentueux, on parle voilà, d'un gardien. Oui, mais bien
1: gardien. sûr, et puis, non, mais, par, mais Paru a eu raison de se, de se positionner. Après, je, je, moi, c'est mon avis, je pense que ce n'était pas non plus à n'importe quelle condition. Et j'ai l'impression que c'était un peu comme Ibrahimovic. On a tout accepté pour se dire on tient un gardien d'avenir pour les dix prochaines années. Alors, c'est vrai que c'est bien, mais dans ces conditions, ça m'embête un peu. Voilà.
0: Tu as oublié de citer, d'ailleurs, moi, si je vais me tourner vers Nico pour ça, il a ramené aussi Minorella, Mitchell Bakker.
2: Merci, merci
0: Hugo. C'était à la base, <rire> pour le deal Frankie de Dion, de dire « prenez-moi Michel Bakker », etc., euh, et vous aurez peut-être du euh, voilà, Frankie de Jong plus facilement. Enfin, voilà, on pourra peut-être plus, plus vite se mettre d'accord. Si vous C'était pourriez... le
2: contraire, je crois. C'était prenez Frankie de Jong et vous aurez peut-être backer derrière. Ah. <rire> je te trompe.
0: J'ai, j'ai loupé un truc alors. Non, mais Nico, sur le, le profil de, de Donnarumma, qui, voilà, qui est un gardien qui a seulement 22 ans, mais qui euh, est titulaire avec l'Italie, titulaire avec la Milan, euh, est un gardien d'avenir, mais c'est ça le, ce que disait Mousse. Quel message envoyé à Kayar Navas, qui a prolongé hein, de deux ans son contrat, je le rappelle il n'y a pas si longtemps, euh, comment tu fais, est-ce que qu'il y a une préconcurrence avec deux gardiens numéro un, surtout que tu as Sergio Rico encore, que tu as acheté 6 millions l'été dernier, qui est encore sous contrat jusqu'en 2024, et on part aussi, tu as des autres retours de prix à gérer, comme Areola de Fulham, de Garrison Innocent à Caen, et Marcin Bulka qui était à Châteauroux, donc ça va te faire… Et un...
1: tu as le jeune Fanchi qui a signé pro aussi, un hein, autre gardien.
0: Hein. ça te fait six gardiens euh, possible. Et le Tellier. Ouais, et le Tellier. Il est en
1: fin de contrat, lui, il est en fin de contrat, donc ça c'est réglé.
0: Comment faire avec tout ça à prendre en compte, Nico
2: Déjà, première chose, je pense que ce n'était pas un poste prioritaire, mais que tu es obligé, quand tu t'appelles le PSG et que tu as un gardien de 34 ans, de commencer à à travailler sur ce dossier. Euh, C'est un très bon gardien, euh, ça, il n'y a pas de problème. Euh, Le prendre aujourd'hui. Ça, c'est pas complètement aberrant si ça ne te plombe pas le reste de, de ton mercato. Donc, euh, on va partir dans l'idée que ça ne sera pas le cas, donc euh, tout va bien. Et donc, je vais un petit peu mettre de côté l'aspect financier pour, euh, pour plutôt parler du sportif. Euh, moi, je reste persuadé qu'il va être prêté si jamais il signe cette saison au PSG. Je pense que le PSG va essayer de trouver un club pour l'accueillir. Et quand tu t'appelles, enfin, quand, t'as, quand t'as un gardien de ce niveau-là, le prêter en Italie, je pense que ça peut être facile et puis ensuite tu prépares tranquillement l'avenir il ne faut pas oublier que les postes de gardien c'est, c'est compliqué il n'y en a pas énormément des top gardiens aujourd'hui euh, ceux qui existent ils sont quasiment impossibles à, à aller chercher dans leur club il euh, y avait une petite fenêtre l'an prochain je crois avec Oblak qui était en fin de contrat à Madrid mais le reste des, des, des gardiens aujourd'hui ils ne sont pas dispo. donc euh, tu ne peux pas te permettre avec un avance de 34 ans de te retrouver dans un an ou dans deux ans sans solution Donc, euh, moi je ne suis, suis pas gêné par cette euh, par cet achat même si encore une fois pour moi ce pas prioritaire après euh, si jamais il devait rester euh, cette saison à Paris parce que tu ne peux pas le prêter il euh, y a deux choses soit tu es capable d'entrer de dire bah voilà tu seras doublure de Nava cette saison ça ne bougera pas tu auras des miettes à droite à gauche tu auras des matchs et puis tu feras avec mais euh, la hiérarchie ne changera pas sauf évidemment euh, grosse, euh, grosse mauvaise performance de, du, du, du numéro 1 donc ça c'est la solution idéale et après, effectivement, il y a l'option de dire ben bah voilà, on a deux numéros un potentiels et donc le meilleur jouera. Et là, effectivement, tu peux imaginer que soit ça ne se passe pas bien parce qu'on a déjà vécu ça à Paris, mais tu peux aussi imaginer que ça se passe bien. Et je, je rappellerai que Navas, il a déjà vécu cette situation à, à Madrid quand Courtois est arrivé. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas empêché Madrid d'aller gagner une Ligue des Champions. Donc, euh, moi, je suis. Je ne suis pas aussi inquiet que mousse sur, sur cette arrivée là, et je suis même envie de dire qu'au moins bah, ce sera fait. Et le dossier gardien, dans un an ou deux, tu as pu être penché dessus, et c'est un vrai dossier compliqué. Donc, euh, donc globalement, on va dire voilà, on va dire que je suis plutôt, plutôt satisfait si cette, si cette recrue se fait cet été. Et en attente, évidemment, de voir maintenant comment on va gérer cette, cette présence ou ce prêt. Sauf Alors. que
1: Navas, il n'avait pas accepté le, l'arrivée de Courtois, il a demandé à partir l'année d'après. Hein. Donc tu dis que ça s'est bien passé. Euh, non, pas si bien que ça quand même.
2: Bah, ça s'est bien passé pour le club, je veux dire.
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui, ça, ça, non, ça, je suis d'accord.
0: Que aimé, être
1: parce euh... quil il faut, il faut aussi savoir que Rico et Navas s'entendent très bien. Le fait que euh, Navas travaille sereinement parce qu'il avec Rico, il, il, il était deuxième et que tu vois, il ne réclamait rien d'autre. Il y a une très bonne entente. Il se, il se voit à l'extérieur, etc. Donc, ça peut aussi bouger un peu le, ça peut aussi bouger à l'équilibre. Mais sinon, moi, je suis d'accord avec Nico. Hein. Donnarumma, enfin, tu n'avais pas d'autre choix que de pencher là-dessus parce qu'il était libre et que c'est un gardien de l'avenir, là-dessus je suis d'accord, sauf que voilà, je, j'espère que dans la relation, dans le vestiaire, etc., ça, ça ne fera pas d'histoire, quoi. C'est, c'est simplement ça.
0: Yacine, alors Mousse, un peu gêné par, par, par l'arrivée de Naroma, par rapport au contexte à gérer avec Navas, Nico, plutôt content parce que c'était une opportunité de marche à faire, comment tu te positionnes toi-dessus, Yacine
3: bon, Moi, je, franchement, le truc avec Rayola, j'avoue que ça me rend ouf, parce que 20 millions de primes à la signature, c'est, c'est un scandale, euh, c'est un scandale. Ah, 15, fait,
1: 15 15. Hein 15 ah, les chiffres, a priori, c'est 15 oui. pour, pour Donnarumma et 20 millions de ouais, commissions ouais, ouais. pour non, Donc, en tout, promise, il y a 35 ouais. millions de, de commissions.
3: Ouais, ouais, parce que 20 à la signature pour tout le monde, à la limite, puisqu'il est gratuit. Mais oui, 20 pour lui, je parle. Euh, lui, il arrive toujours à gratter des. Tu sais, normalement, on, on te dit que les agents, ils touchent entre 7 et 10 des primes et tout. Lui, il arrive à avoir plus que les joueurs, c'est exceptionnel. Euh, donc, moi, je vous c'est, 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 c'est un scandale. voilà C'est un scandale parce que 20 millions, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est, c'est un joueur, c'est, c'est un salaire, c'est deux salaires. Donc, déjà, c'est pas rien. La deuxième chose, c'est que le joueur était gratuit. Finalement, il est, pour nous, il n'est pas gratuit. Voilà. La troisième chose, c'est que, effectivement, il est international italien, il est euh, coté, mais renseignez-vous bien, il n'avait pas tant de propositions que ça. Voilà. Il n'y avait, avait pas.
0: On avait parlé de la juve un peu.
3: Oui, il n'y avait que la juve.
0: Oui, mais Yacine, il n'a il a
2: pas de proposition parce que les, les, les prétentions salariales et de commissions sont monstrueuses.
3: Et ben voilà. Mais euh, sportive, ben...
2: sportivement, si tu mais... imagines que ce, ce gardien-là, sportivement, a un tarif un peu plus abordable, tu as tous les clubs qui se mettent mais, dessus. Mais bien sûr.
3: Mais donc, encore une fois, tu, tu, toi, tu es dessus et tu t'alignes sur ses prétentions à lui alors qu'il n'y a pas de concurrence. Mais, mais, mais où on a vu ça donc, ça, c'est pour le côté financier, etc. Parce qu'il y a des choses, quand même, à un moment donné, il va falloir se, se, ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Là, côté sportif, il y a, moi, je suis d'accord avec Nico. Les gardiens, c'est spécial. Voilà. C'est un poste spécial, c'est une ambiance spéciale entre eux. Euh, et, des, et de la concurrence entre gardiens qui ne se passe pas bien, il y, en a, il y en a eu plein. Et en fait, elle dure un an, comme l'a dit Nico. C'est-à-dire que dans le club, on arrive à gérer un an, mais tu ne peux pas aller au-delà. Euh, rappelez-vous Ter Stegen avec le Barça il y a un gardien, j'ai, j'ai oublié le nom euh, qui jouait le championnat, Ter Stegen qui jouait la Coupe d'Europe ça s'est passé pareil à Mil- euh, au Real mais finalement c'est un an en gros on masque un peu on fait, on fait plaisir aux deux pour jouer des matchs importants et pas que la Coupe de la Ligue ou la Coupe de, de, du pays mais ça ne peut pas durer longtemps et en équipe de France ça a été pareil Barthez-Lama ça a été très compliqué à gérer, bref, il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui font que euh, la concurrence entre gardiens elle est très dure à gérer et là tu as un gardien qui est très jeune qui a besoin de jouer même s'il a déjà 150 matchs de Serie A et plus, presque 300 matchs professionnels euh, qui a besoin de jouer pour continuer à progresser et la dernière chose c'est que euh, quand, euh, quand City prend Ederson il le prend dans une idée de jeu d'accord et en fait pour en avoir parlé avec des gardiens professionnels, des entraîneurs de gardiens professionnels, pour eux, je dis ce qu'ils, me, ce qu'ils m'ont dit, parce que moi, je ne suis pas gardien et, et je ne suis pas assez, assez professionnel ou je ne maîtrise pas assez le sujet. Voilà ce qu'on m'a dit. Ça pose le problème de la politique sportive du PSG, parce que tu avais un joueur comme Mac Ménian, qui était dans ton club, qui était à toi, qui était gratuit. Tu pouvais le prêter, etc. Tu te retrouves à le perdre et à, acheter un jou- à prendre un joueur avec 30 millions de primes à la signature. 12 millions de salaires alors que tu avais Mike Mignon chez toi ça c'est une chose La deuxième ça pose le problème de politique sportive parce que pour eux aujourd'hui Donnarumma est un très bon gardien dans un système c'est à dire que Donnarumma il est, il est bien dans une défense en bloc plutôt bloc médian bas euh, sur sa ligne c'est à dire que c'est pas lui qui va te permettre de relancer le jeu, de donner du rythme c'est pas lui qui va te permettre à ton bloc de jouer très haut parce que c'est pas un gardien qui joue très haut c'est un gardien de formation italienne donc, ça veut dire que tu as pris un gardien qui est aujourd'hui, en tout cas, bon, dans un style de jeu qui ne va pas être le tien 90% des matchs. Voilà. Je répète ce qu'on m'a dit, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie, euh, mais, euh, mais on l'avait répété souvent, que ce soit euh, Ederson, donc que ce soit Neuer, leur positionnement permet à leur équipe d'évoluer d'une certaine façon. Si ton gardien reste dans ses 6 mètres, alors que toi, tu as décidé de jouer bloc haut, même si c'est Donnaroma qui fait 1m96 et une envergure de 8m50 ça va te poser problème dans ton animation défensive
2: voilà
0: en tout cas, ouais Nico
2: ouais le, le... Non, juste... déjà le gardien avec Tarchigan, c'était Neto je crois de
0: mémoire
2: en concurrence avec lui ce que tu dis sur Ménian, oui je suis d'accord Yacine mais c'est aussi la vie d'un club d'avoir des joueurs qui partent et que tu te rends compte 3 ou 4 ans après que ça aurait été bien parce qu'il a explosé, tu sais tu peux pas toi, tu peux pas le reprocher. Par contre, là où, je suis, moi, là, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu peux quasiment te demander si, si ce n'était pas plus judicieux, par contre, d'essayer de récupérer Ménian là cet été, effectivement. Donc là, déjà, je suis d'accord là-dessus, toi.
3: Déjà, et, et, et c'est pour ça aussi que le PSG fait aujourd'hui différemment. C'est-à-dire qu'avant, il vendait les jeunes ou il les prêtait. Euh, bref, aujourd'hui, il pose toujours, enfin très régulièrement, des options de rachat, entre guillemets, avec un prix qui est déjà fixé. Euh, comme l'histoire de Kalim Wendo, c'est-à-dire que tu vas donner à Lance, par exemple, 4 millions d'euros, euh, ça évite à Lance de lever l'option d'achat et de leur vendre derrière, par exemple, 15 ou 20, et il revient chez toi. Voilà. Par exemple, pour Ménian, ça aurait été une idée, de dire s'il progresse, nous, on est prioritaire.
1: Yassine, a... Oui. Le Areola Ménian, c'est la même génération,
3: il me semble. Non, non, Areola, il,
0: il est plus vieux. Ah, il, plus Areola. Areola, il, a...
1: il, il est a...
3: beaucoup plus vieux Ouais, oui. il a quand même au moins 3 ou, 3 ou 4 ans, enfin, si, Ah
1: d'accord, okay. je ouais. pensais. Non, non, ok, ça marche. Il est
3: très jeune, Maignan. Il doit avoir 24. Hein. ans.
1: Ménian, me... 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 c'est la génération à Kimpembe.
0: Areola, il a 28 ans. Ouais.
1: Ah oui, d'accord, ok. Parce que moi, je pensais que c'était la génération. Ok, d'accord. Parce que je me, je me demandais en fait la question que je me posais, si... est-ce qu'ils avaient fait un choix entre les deux C'est-à-dire on garde non, Areola et... ok, d'accord. Ouais, ça marche, ça marche.
0: Meignan... Meignan a 25 ans, donc ils ont 3 ans d'écart. Ouais. 3 ans d'écart, ok, ça marche. Ça me fait penser aussi à la situation, je ne sais pas si vous avez plus suivi, mais à, à, au Bayern, ils ont acheté le gardien Alexander Neubel, qui avait qui été un des, des, un des meilleurs gardiens la saison dernière avec Schalke, et euh, qui était venu concurrencer euh, Manuel Neuer, et Neuer n'avait pas du tout apprécié que le Bayern achète D'ailleurs, il avait dit, euh, moi, je ne laisserai pas ma place, s'il veut, s'il veut passer dedans, il faudra qu'il soit bon entraînement, etc. Et il essaie, je ne sais, sais pas comment ça se passait, mais j'avais plutôt trois rumeurs que ça se passait un peu mal entre les deux en Allemagne. Et que Nobel euh, voulait être. Très... Parce qu'il ne voulait pas. quoi. Et que Neuer voulait pas lâcher sa place. quoi.
1: On a, on a aussi l'exemple en France avec Tatarosanou et, et, et Lopez à Lyon. Et ça s'est mal passé. Finalement, euh, Tatarosanou est parti en prêt, je crois, en,
0: ah, en Italie. Ah, là, voilà.
1: et, et, et juste un rappel hein, pour, pour Donnarumma il euh, faut savoir que de l'époque d'Antero Enrique, Antero Enrique s'était penché dessus déjà à l'époque. Ça coûtait très cher. Ensuite, quand, quand Leonardo arrive en 2019, il va absolument faire Donnarumma il met en stand by Navas. Il voit que ça coûte, parce qu'il a encore deux ans de contrat, donc du coup c'est beaucoup trop cher, il, il, il valide la, la piste de la masse Et pour finir, euh, euh, Donnarumma avait déjà eu des problèmes avec le Milan AC quand il s'agissait de signer son premier contrat. Euh, il avait fait des demandes folles, et puis finalement il avait menacé de, enfin, Mino avait menacé de partir du Milan, finalement il avait accepté de signer son contrat pour un jeune gardien avec un gros salaire. Hein. Et puis là, le Milan AC a, a dit stop, quoi. c'est Maldini qui a, qui a dit non, on arrête là, on lui a proposé 8 millions, c'est déjà énorme. Euh, ils ont dit stop, et pourtant voilà, c'est, c'est, c'est un gamin du cru etc. Milan étant en Ligue des Champions il aurait pu continuer avec son club de cœur euh, à, à 2-3 millions près eh ben, il a pris le risque quand même de se retrouver euh, soit en concurrence dans un autre club ou soit peut-être un club de, de moins bonne envergure donc euh, voilà,
0: c'est, c'est, c'est pas
1: la première fois que ça se passe avec Donnarumma de toute façon et puis quand t'as Mino Reala comme agent en général ça se passe toujours comme ça ah, c'est, c'est ce que j'allais de dire
0: plutôt
3: dès que t'as Rayoula dans ton entourage il y a Toujours des trucs bizarres qui se passent. Ah,
0: ah, non, non, non. Il avait dit dans une interview aussi récemment en disant Donnarumma il aurait pu faire toute sa carrière comme Maldini à l'AC Milan. C'est un mec du C'est un gardien du fin, c'est un mec du cru, etc. Il aurait joué titulaire toute, toute sa carrière au Milan AC. En plus, il est revenu dans la Ligue des Champions et là il part. Il disait pour 3-4 millions d'euros. Enfin, comme tu disais, Mousse, et c'est vrai que là tu arrives au Paris arrive pas. dans un contexte miné un peu où tu as déjà un gardien en poste. Je comprends pas des fois le certains joueurs. joueurs hein, Je sais que ça veut en millions, le fric, mais
3: il part surtout pour la prime de Rayola, pas pour 3-4 millions. Oui, bah,
0: c'est ça. <rire> oui, <rire> oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Après, c'est peut-être aussi…
2: Euh... Déjà, il y a deux choses, Dan, pour finir sur le dossier. Enfin, pour finir, ce n'est pas moi qui décide quand on finit le dossier, Hugo.
0: Hein. <rire> <rire> oh, vas-y, Nico, tu as le, le mot de la fin sur deux ch- ans. Il y a deux choses. D'abord,
2: un, encore une fois, là, on parle de beaucoup de choses, mais on ne sait pas encore dans les discussions comment est-ce que son rôle a été présenté. Mmh. S'il faut, il a été clairement présenté comme un numéro 2 pendant une saison sans aucun problème, et dans ce cas-là, bah, il va y avoir une saison de très bonne cohabitation, parce que s'il est intelligent, il va se rendre compte qu'il va aussi apprendre auprès d'un gardien comme Navas, donc ça c'est la première chose. Et puis, euh, pour avoir une petite touche un peu optimiste sur Rayola, euh, si Rayola euh, se, se, se positionne comme ça sur ce dossier en prenant une telle prime, c'est peut-être que derrière, il y a un autre joueur du clan Rayola qui, euh, qui, qui, qui serait dans les, dans les papiers du, du PSG, et peut-être qu'on prépare un gros, gros coup de transfert, peut-être notamment du côté de Manchester, je ne sais pas, vous voyez, mais y a, voilà, y a, le PSG a des, a des besoins, Rayola a des joueurs qui correspondent à ses besoins, Donc peut-être que, euh, peut-être que ça prépare aussi tranquillement le gros coup du mercato euh, côté PSG, allez savoir. Après,
3: après, juste pour finir là-dessus, c'est Navas, il a été blessé euh, souvent à l'épaule cette saison, euh, d'ailleurs il ne fait pas les matchs avec le Costa Rica là, pendant la, 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 la trêve internationale, il y a peut-être aussi l'idée de vo- d'attendre de voir comment il va revenir en juillet-août, parce que c'est un gardien quand même, et une blessure à l'épaule, c'est pas, euh, c'est pas anodin. Et à 35 ans, peut-être que euh, a, c'est peut-être un peu plus important ou plus gênant que nous, on l'imagine. Il y a aussi ça, hein, je, voilà. Il faut, il faut de toute façon, il est, il est censé re- revenir à la
1: reprise le 4 ou ouais. 5 juillet, Navas. Re- oui, dès la reprise, ouais. On en saura un peu plus à ce moment-là. Il y aura des matchs amicaux, on verra s'il participera aux matchs amicaux, etc. Et puis si entre-temps... Euh, Donnarumma a signé, on verra avec l'Italie euh, comment ça se passe à l'Euro et, et oui on verra le rôle qui sera défini mais de toute façon euh, pour l'instant euh, c'est quasiment fait d'après, d'après les, les news qu'on va passer Donc, euh, on n'a pas d'autre choix que de lui dire bienvenue et, euh, et puis en espérant une bonne cohabitation
0: et Bon, ça m'étonnerait quand même que Nico qui fasse la saison numéro 2 alors que tu as la coupe du monde de la saison prochaine avec l'Italie je ne pense pas qu'il va vouloir passer une saison en tant que numéro 2. Et Hugo,
1: à son âge, lui lui, qui a toujours enchaîné, euh, ça ouais. fait 3-4 saisons qu'il joue, euh, une coupure d'une saison, ça peut être fatal pour sa progression à Donnarumma. Ouais, C'est a... pour ça que moi aussi, je, je trouve ça bizarre. Donc euh, Après, s'il y a un prêt, il va falloir cibler le bon club, etc. Et il y a peu de clubs qui ont besoin d'un gardien numéro 1, en fait. En tout cas, Lille. je te parle dans les top clubs. Il y a Lille. Ah, ouais, ouais, ouais. est-ce qu'il accepterait d'aller à Lille C'est ça le problème. <rire> probable.
0: Bon, en tout cas, on aura l'occasion. On a
1: Areola pour Lille, on a Aréola pour Lille.
0: Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'il faudra... Bah non, mais il faudra quand même se pencher dessus parce qu'il revient de près de, 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 de Fulham. Savoir qu'est-ce que tu en fais parce qu'avec ses 8 millions euh, annuels, ça fait quand même. Avec, un... Mino,
1: avec Mino, il va, il va bien lui trouver un petit club à Londres. Il y a au moins 20 et clubs a... professionnels pas... là-bas.
0: Pas en, en prêt, en achat c'est sec. En ah, faut... bon,
2: achat, c'est... il est invendable. C'est impossible. Le salaire ah,
0: qu'il a, c'est impossible. Tu ne vas pas garder encore ces 8 millions et tu vas faire 50-50 niveau salaire avec le club qui va vouloir de Areola. Alors, une... En tout
1: cas, pour, pour, la, pour l'acheter, je vois pas Areola accepter de diminuer son salaire pour un transfert définitif. C'est, ça, ça paraît peu probable.
0: Et il se rend en concurrence avec Bulka Innocent, puis c'est tout. Hein. Voilà, un 3, un 3. Areola,
2: c'est quand même le gardien à la fin de sa carrière. Tu sauras pas quel a été son club en fait. Mm. Là, tous les gardiens, ils ont plus ou moins un club euh, parce qu'il reste quand même assez longtemps. Areola, dans 5-6 ans, va se dire mais il a joué dans quel club lui C'était quoi après, son club
0: Après, bon, il a 28 ans. Un hein, gardien, ça peut faire facile. Encore. Là, il peut faire encore 8 ans facile. Tu vois ce que je veux dire bon,
3: bon, on verra si... <rire> Ça fait il, a déjà, il a déjà eu du temps à faire les huit premières années. Toi, tu veux qu'il commence à 35 ans. Quoi. <rire>
0: ah oui, t'es un gardien. Il peut, facile, il peut faire facile. Il avait fait
3: un bon prix en Espagne.
0: C'était la,
1: la, ouais. la, la, la seule fois vraiment où... Euh... Où il avait fait quand même une bonne saison, il avait fait une saison à Bastia aussi, il me semble. Il a ouais. eu ah, là, il, euh... il fait une
2: bonne saison, là, Mousse, là, t'es dur, là. Il fait une bonne saison, là, quand même. Hein. Bon, bon, il ils ah bon, son, Il s'en équipe. Il non, pas il... son club. Oui, <rire> non, mais je suis d'accord. Il a pas ouais. porceau, il, fait, il fait une saison correcte, quand même, non Il fait une deuxième partie de saison,
3: bien la première, ça a été dur, mais après, ouais.
0: Bon, j'ai,
1: j'ai, j'ai très peu regardé Aston Villa donc franchement je ne ouais. pourrais pas te le dire je te fais confiance
0: Fulham 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 là tu l'as pas <rire> tu as même pas le bon tu vois cœur, que... ah, mais tu vois je mens pas ouais, je sais
1: voilà Fulham j'ai dit Aston Villa ouais. mais j'ai, je vous ai déjà dit moi les autres matchs euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour les regarder
0: Dis-le que tu ne veux pas regarder l'image d'Ariola, surtout. Oui,
1: ouais, ouais, Ariola et Fulham. Ouais. <rire> On va passer Moi, je regardais, je regardais Fulham du temps de Jean Tigana, quand il était coach. C'était, ah, ouais. c'était, c'était autre chose, déjà. Tu vois. Ouais, Là, ça m'intéresse moins.
0: Ah, c'est sûr. Tu aurais vu Anderson, aussi, le, 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 le défenseur qui, qui était prêté par Lyon cette saison, qui était devant lui, devant un défense titulaire. Euh, passons à la dernière partie de notre podcast, si vous voulez bien, les amis. Euh, parce que, évidemment, le mercato prend beaucoup de place, toujours, dans le podcast avec, euh, avec vous, parce qu'il il y a beaucoup de choses à dire, mais parlons quand même, on a fait la ligne défensive, je le disais, alors, il y a deux, deux podcasts pour revenir sur le bilan un peu de la saison des défenseurs parisiens. La passons au bilan sur la saison des milieux de terrain, avec le même procédé que la dernière fois, avec vos tops et vos flops, on va essayer de faire, voilà, on va essayer de ne pas faire trop long, surtout qu'il y a, des, il y a certains de, de, de l'équipe qui ont deux fois le même joueur, donc on va commencer avec les tops, allez, commençons avec les tops, Yacine, je vais me tourner vers toi, toi, tu as choisi en top euh, Idrissa Gueye en tant que top enfin en tout cas dans les milieux de terrain du Paris Saint-Germain cette saison pourquoi l'international sénégalais alors comme d'hab je suis la petite fiche d'Idrissa hein, Gueye 31 ans international sénégalais il a joué 28 matchs de Ligue 1 cette saison pour 2 buts et une passe décisive et 10 matchs de Ligue des Champions disputés
3: pourquoi parce que euh, déjà si on regarde globalement sur la saison il n'y a pas un joueur qui a été au-dessus sur toute la saison complète au-dessus euh, vraiment voilà, qui s'est baladé euh, Idrissa Gueye il a fait une très belle fin de saison. Mais en fait, surtout, il a été très bon dans les matchs qui comptaient. Euh, cette saison, notamment en Ligue des Champions. Euh, voilà, il a, il a évolué dans son jeu. Il, est, il, a, il a pris confiance. Il a été le meilleur des milieux de terrain quand il a joué. Euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que effectivement entre le Real Madrid et le, le Real Madrid de, de 2019, et le, et le mois de février 2021, on a attendu. Bah ouais, mars, avril, mai. Franchement, il voilà, n'y a pas grand chose à dire. Euh, et puis ça me permettait aussi de, d'envoyer un petit tacle à tous ceux qui pensent que j'aime pas Idriss Agaï. Ouais, j'aime pas Idriss Agaï jusqu'à février, mais j'ai rien à dire sur Idriss Agaï jusqu'à mai, jusqu'à mai.
0: Il est bon, il est bon, Yassine.
3: Il a, il a il a un cœur finalement, Yassine. <rire>
0: <rire> derrière, il y a un cœur qui bat, voilà, évidemment. Euh, Aïmous, je vais venir vers toi. Alors, j'ai, j'ai donné la parole à Yacine en premier parce que... Ah,
1: mais je vais changer, je vais, je vais, je vais en prendre un autre. Ça, comme ça, comme c'est... vous
0: m'aviez donné les mêmes top et flop déjà que j'ai, dit, j'ai, j'ai, j'ai demandé à Yacine de changer son flop, c'est pour ça que j'ai lancé quand même sur son top pour qu'il voilà, donne en premier Non, mais
1: je vais, je vais, ah. je
0: vais prendre si, un autre... Si tu m'avais dit Idrissa Gay, voilà, pour dire aux gens, tu m'avais dit Gaï aussi en top.
1: Pour, pour exactement les mêmes raisons, si, si je devais en, en choisir un deuxième, bah, je vais... Mais c'est, c'est plus un mot d'encouragement parce qu'il n'a pas fait que des bons matchs, mais je parle. Je vais parler un petit peu de Danilo parce que je trouve que, bah déjà, ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il arrive, il y a un coach, au bout de 4-5 mois, il y a un autre coach. Le premier, il le faisait jouer, le faisait jouer régulièrement en, en défense centrale et c'est vrai que bon, il n'a pas fait de grosses boulettes quand il était en défense centrale. Je trouvais même que son jeu de tête a apporté quand même un, même un, un petit plus. Et, et quand il a joué euh, parfois au milieu de terrain, euh, il y a eu des fois, c'était bon, pas terrible, mais c'était souvent à l'image de soit toute l'équipe, soit tout le milieu… Et puis, il y a des fois, moi, je trouve que quand même, il a tiré son épingle du jeu en grattant des ballons, euh, en essayant de jouer simple. C'est un peu sa spécialité. Donc, voilà, c'est peut-être un, un, un petit message d'encouragement parce que même nous, parfois, on a été dur avec lui à, au tout début. Et puis, je trouve qu'au fur et à mesure des matchs, il a, voilà, bon an, mal an, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Je ne sais même pas si on le retrouvera, d'ailleurs, la saison prochaine parce qu'il il est potentiellement dans la liste des départs, notamment s'il si, 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 y a un deuxième milieu qui arrive parce que je pense que Paris va, va, va essayer de faire au moins deux milieux et peut-être essayer d'en vendre deux autres. Et il, peut, il peut faire partir de la, la liste euh, des transférables, tout comme euh, Herrera, tout comme euh, Paredes. Je pense que Gay, il a gagné sa place. Je pense que le profil qu'il a Gay, euh, pour je pense qu'il s'opposera à un départ, parce qu'il sait que, voilà, malgré tout, c'est quand même un joueur qui est, qui est très généreux et, euh, et qui, qui, n'est, qui, n'est, qui n'hésite pas à faire les efforts. Donc voilà, petit mot d'encouragement pour Danilo, même si encore une fois, on ne sait pas ce qu'il en sera, on ne sait pas s'il sera de retour la, la saison prochaine. Mais comme tout le reste, ça n'a pas été terrible. Et si je peux enchaîner sur le flop direct, tu me dis Ah, bah il voilà. y a encore Nico. Il ah. y a encore Nico, c'est vrai. Hein. Vas-y, Nico.
2: Respect. Exactement. En plus, j'aime bien les, j'aime bien les petits mots d'encouragement de... de Mousse, parce qu'en gros, quand tu es en train de parler de Danilo, il faut... Faut... faut le trouver, l'encouragement là-dedans. non, j'ai dit qu'il avait fait des bons matchs. J'ai, j'ai... Ouais. j'ai expliqué qu'il avait fait ça, des bons matchs. C'est un peu le. C'est ton pote à l'école que tu choisis toujours en dernier puis euh, pour lui faire plaisir une fois tu le prends en avant-dernier tu, sais, tu lui fais une fleur quoi. Et D'ailleurs.
1: Eh, j'aurais été plus dur avec Paredes et et, 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 et Verratti hein, crois-moi
0: Parce que ce qui est marrant c'est quand même que vous avez, le, ton, ton, ton top d'encouragement euh, Mousse il y a un des deux autres chroniqueurs en face de toi qui l'a choisi en flop donc ça va être ça va être marrant quand même dans Discuter dans peu. Ah,
1: c'est... bah écoute, moi j'assume. Ouais, ouais. J'ai...
0: Moi, j'aime bien Danilo. D'ailleurs, je devrais <rire> vous demander une note. Une petite note, là. Alors, Yacine, combien sur sa saison Sur le bulletin En plus, tu me parles tout le temps de bulletin scolaire. Alors, donne-moi une note pour Idrissa Agaï, en, en top. pardon.
3: Ouais, 7,5. Quoi bah, sur Bien sûr.
0: Sur 10, sur 10. Ah, sur 10. Ah, sur 10, sur 10. Ah, non, mais... <rire> Ok, là tu parles sur 10, toi tu es à l'ancienne.
3: Dans le foot, on parle sur 10. Non.
0: Il y allez, il n'y a pas de 5 sur moi. 7,5 sur 7,5 sur 10. Alors, Mousse, pour Daniel, combien ah, 5
3: et demi, un 5,5. Voilà. Un,
1: 5... un, un, un petit peu au-dessus de la moyenne.
0: Quoi. Allez, 5 et demi. Bon, Nico, toi tu as choisi le milieu de terrain argentin, Leandro Paredes, euh, en tant que, que top. Alors, je, ah bon parler. je redonne sa petite fiche. Alors, <rire> ouais, j'ai, j'ai fait ça, je vais expliquer pourquoi. Je, je redonne la petite fiche et puis je suis dessus. 26 ans. 21 matchs de Ligue 1 disputés cette saison pour un but et deux passes décisives 8 matchs de Ligue des Champions pour une passe décisive vas-y Nico, c'est à toi alors, alors déjà je le choisis parce que je voulais pas être comme les, les deux
2: autres zigoto quand je choisis tout, direct gay tout de suite la facilité Donc, j'ai <rire> essayé quand même d'aller un petit peu dans l'originalité pour pas répéter toujours les mêmes <rire> choses et après, alors Paredes pour deux choses déjà euh, bah parce que euh, c'est sa première saison euh, où il s'impose à peu près dans, dans le milieu parisien il avait jamais joué autant, donc j'y vois de la progression. Et puis, et puis je trouve que Paredes, dans les gros matchs, il t'apporte toujours ce, ce petit côté du joueur argentin à qui tu as envie de mettre une claque, mais qui est tellement précieux. Et puis moi je l'aime bien, voilà. je trouve que c'est un joueur voilà, qui dégage quelque chose. Alors je ne suis pas complètement aveugle et je sais reconnaître qu'il lui manque plein de choses. Euh, je, je ne souffre pas du syndrome backer à tous les, tous les postes hein. vous voyez je, voilà, j'ai, j'ai cette lucidité aussi sur sur Paredes mais voilà je trouve que c'est un c'est un joueur intéressant qui qui colle peut-être pas au profil de ce PSG là je sais pas il y a peut-être euh, peut-être qu'on n'arrivera jamais avec lui à avoir le, le maximum de ce qu'on pourrait espérer mais euh, mais moi j'ai envie encore d'y croire et euh, et je trouve que sa saison était malgré tout assez intéressante dans les gros matchs notamment où il a apporté encore une fois je vous le dis ce côté un petit peu euh, un petit peu hargneuse, qui manquait souvent au milieu du, du PSG. Et puis le seul regret que j'ai avec lui, c'est, voilà, c'est aussi pas mal d'absence cette saison, euh, des suspensions un peu bêtes, euh, mais bon, voilà, l'ami la argentin est sanguin et, euh, et quelque part, ça fait aussi un peu partir de son charme. Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime bien et, euh, et du coup, je vais le défendre. Alors Nico, quelle note alors sur 10 9,5. <rire> non, je... <rire> non, je vais lui mettre un petit 7 sur 10, voilà, pour euh, les encouragements.
0: C'est bien, c'est bien. C'est un beau 7 sur 10 donc pour Léandro Parades, pour Nico. Passons au flop. Euh, alors Avant de venir vers Thomas pour ton flop que tu voulais absolument donner très très rapidement, je vais oh. aller vers Yacine, parce que ton, ton, ton milieu d'encouragement, eh ben c'est le flop de Yacine, c'est Danilo. <rire> voilà Donc euh, Yacine, je me tourne vers toi. Alors tu as changé, hein, tu avais le même flop de base, mais pour les besoins de l'émission, comme tu es un grand seigneur, tu as changé ton flop et donc c'est l'ami Danilo.
3: Ben pourquoi Ben Parce qu'en fait, Danilo, il est capable de jouer que dans un seul système, dans une seule façon de jouer, et qu'on attend autre chose quand même d'un milieu de terrain qui est censé être joueur de football professionnel euh, et qui joue dans un club qui postule à une victoire en Ligue des Champions. On ne peut pas être être, euh, aussi euh, réduit dans une activité. Dans le volume de jeu, c'est compliqué. Euh, S'il faut aller chercher haut, c'est compliqué. Euh, voilà et c'est et pas euh, Paredes par exemple c'est, c'est, c'est 10 fois au dessus donc écoute moi je pense de toute façon que Paris s'est trompé euh, à force de vouloir chercher le profil euh, plus euh, le morphotype que le joueur et ben oui on a pris le fameux grand costaud que Leonardo cherchait depuis longtemps euh, au milieu mais je suis désolé il n'a rien apporté du tout quoi. voilà il a dépanné voilà, alors, on va me dire, ouais, rappelle-toi, Barcelone, il a fait une passe à Draxler pour partir sur la contre-attaque. Ouais, OK, super. Donc, 20 millions d'euros, 500 000 euros par mois pour faire une passe dans un match euh, sur un an. Mais je veux dire, voilà, quoi. Mais quel escroc,
1: <rire> c'est... Mais comment tu peux réduire Danilo à ça T'es vraiment un escroc, Yacine. Mais...
0: Attends, mais <rire> sérieux. Mais... sérieux ah, moi... Je suis
3: obligé de défendre Danilo. Ah,
0: ah. Par exemple, moi, par exemple, dans l'image d'Anilo, c'est quand même quand il rentre contre le Bayern, euh, sur la blessure où il rentre euh, au bout de, il, re- il remplace Marquinhos qui est blessé et il dépanne bien en défense centrale parce que c'est oui. pas bon, c'est en euh... match. Bon, Alors oui, c'est sûr, c'est un match comme ça. Oui, c'est sûr. Euh... Non.
3: non, mais le problème c'est que le problème c'est que c'est un milieu de terrain, d'accord Que tous ici et moi dedans, vous avez défoncé Tourenne parce qu'il met en défense centrale et tu vas me parler de son match référence en défense centrale. Et <rire> eh, je suis à deux non doigts. Non doigts non de non je Yacine. suis à deux doigts d'éteindre. Non mais Yacine, c'est un, juste ça, un truc scandale. là.
1: Ah, tu, l'as dit, tu, l'as, tu, tu l'as dit en préambule, tu sais très bien qu'il n'a il a jamais joué véritablement ni à son poste, non, mais... ni dans, dans le schéma dans lequel il jouait à Porto. Et c'est aussi, c'est aussi pour mais... ça que je te dis que malgré tout ça, moi je trouve que ce soit en défense centrale et même parfois au milieu, lorsqu'il était à son poste, bah, je trouve qu'il, aime, qu'il a, il a dépanné. Maintenant, évidemment, ce n'est pas non, mais... le Donc, meilleur 6 du monde, etc. Il y a 30 secondes,
3: c'est un flop. Pour... Ce n'est pas lui le flop, en fait. C'est... Le flop, c'est globalement, ça veut dire qu'on s'est trompé sur le profil. On s'est trompé sur le joueur. Il n'est pas, pas adapté au jeu du PSG. En tout cas, au jeu du PSG aujourd'hui. Euh, si demain, tu joues euh, avec deux lignes de 4 euh, ou en 4-3-3, mais à 20 mètres de ton but, peut-être qu'à prochaine, ce sera mon top. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est mon flop. Même s'il y avait un autre flop, que je laisse faut pas me oublier, Yacine, Il ne faut pas
1: oublier dans quelles conditions il arrive. Hein. Il arrive en fin de Mercato, dans, la, dans l'année difficile économique, après, euh, après une coupure du Covid, ouais. de pas et attends, de attends, attends, attends. etc. Il c'est... Non, non, je, parle ah, pas de, non, pas. Non, moi, je te parle, de, je te parle de, des conditions dans lesquelles il arrive. Ce n'est pas de sa faute. Moi, je pense que c'est plus un panic buy de la part de Leonardo qu'il voilà. fallait absolument qu'il fasse. Parce qu'il faut être clair, Tourelle, il voulait un défenseur central. Lui, il voulait ramener un milieu. Et du coup, voilà. en, en panique, il, est, il, il a pris un gars qui, était, voilà, qui pouvait faire les deux plus ou moins. Voilà, C'est pour ça que je dis ça.
0: Parce qu'à 16h30, Yacine a des obligations familiales. Donc, il faut qu'on termine quand même assez rapidement. Les flops. Ah, Mousse, je me tourne vers toi. Tu voulais te donner tout à l'heure. C'est Marco Verratti, ton club toi Pour cette saison, Marco Verratti, 28 ans, 21 matchs de Ligue 1 pour 2 passes décisives, 7 matchs de Ligue des Champions pour 2 passes décisives. Quand tu regardes, c'était marrant parce que, alors j'ai oublié de donner la fuite de Danilo, euh, Yacine, mais 23 matchs de Ligue 1, 12 de Ligue des Champions, c'est que Danilo, il a plus joué que Verratti, en fait, cette saison. Comme quoi Voilà. <rire> Et ben, tu Après, il as... y a des bouts de matchs. Hein. Évidemment, je donne des matchs, mais c'est que même s'il qu'il rentre 5 minutes ou 90 minutes sur Transfermarkt, il me donne le match. Donc euh, voilà, Verratti a sûrement joué plus quand il a joué, mais voilà. C'est dire aussi la participation de Danilo, peut-être supérieure, près dans 10 dans, dans minutes de jeu. Vas-y, c'est, bon.
1: évidemment, c'est évidemment la raison pour laquelle je l'ai mis dans les flops. Ce n'est pas du tout lié à la qualité du joueur, évidemment, parce que lorsqu'il est là, en règle générale, il donne plutôt satisfaction. Quoique lui aussi, il est capable de faire des, des mauvais matchs. Mais voilà, moi, c'est, c'est le côté pas fiable, comme le disait notre cher Thomas Tuchel. C'est ça le problème de Verratti, c'est que quand il est là, il est en forme, bah il nous éclate et évidemment qu'au milieu, c'est un bonheur de le voir jouer mais là c'est, ça fait plusieurs saisons qu'il rate des rendez-vous importants c'est pas la seule saison où ça arrive et, et ça commence à, à devenir un peu embêtant le garçon il a quoi 29 ans aujourd'hui et, et... Eh, tu m'écoutes encore
0: pas hein. je t'ai dit il y a c'est deux ans tu avais 28 ans bah, mais c'est incroyable <rire> bah quoi
1: va, bah, alors, 28 ans 29 ans c'est, c'est pareil bien. c'est que je t'écoute non je t'ai dit et il y a, y a deux choses 28 oui mais parce que nous mais tu connais nous on exagère toujours un peu on rajoute des ouais. mois des années c'est, c'est le côté
0: marocain ça. allez je t'en donne, je t'en donne. <rire>
1: <Et> voilà <rire> Non, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il, sa carrière, elle est même temps. J, j, je ne dis pas qu'elle est derrière lui, mais bon, 28 ans, euh, voilà. Ça fait, il arrive au PSG à 19 ans, tu vois. Et, et, et sur, sur toutes ces années, le nombre de matchs importants qu'il a ratés à cause des, euh, des blessures, c'est, c'est souvent musculaire en plus, donc c'est compliqué. Il y a un tas de choses qui ont été évoquées pour, pour expliquer ça, son hygiène de vie, etc., machin. Très bien Là, tous les bars étaient fermés, toutes les boîtes étaient fermées. Je ne crois pas que ce soit dû à ça. Je vois. Moi, je pense qu'il y a aussi autre chose. Mais voilà, nous, Marco, on l'aime, on, on le vénère tellement il nous a procuré du plaisir. Mais là, ces deux, trois dernières saisons, honnêtement, le fait qu'on ne puisse plus compter sur lui euh, lorsque tu arrives dans les matchs charnières et dans les, les périodes de la saison qui sont très importantes, ça commence… Nous, on l'a beaucoup, beaucoup défendu. Yacine et moi, surtout, même Nico, hein, d'ailleurs, qui, qui, qui est comme nous, qui adore le joueur mais euh... <rire> Il assume plus, Nico, ça y est. Non,
0: non, non. Il, t'a, il t'a laissé, il t'a, t'a débrouille-toi, reste dans la merde tout seul. Je voulais, je voulais, l'emmener, avec, je voulais l'emmener avec lui, il a dit non. Il ouais. est <rire> en train de tirer la jambe de Nico ah. et, et moi, il s'est barré. Mais sinon
2: comme il m'entraîne dans son, dans son trou. Ouais, ouais. ouais, reste
0: tranquille.
1: Donc voilà, je suis... c'est, c'est surtout de la déception. Et vraiment, j'espère que ça va aller mieux la saison prochaine, qu'il sera beaucoup moins blessé, qu'il fera... Qui sera un peu plus sérieux, peut-être dans son hygiène, dans sa récupération, etc. Euh, parce que voilà, le, le, le milieu du PSG sans Verratti, c'est, 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 c'est plus un milieu. Et il nous a beaucoup manqué, euh, que ce soit cette saison, la saison d'avant, la, encore la saison d'avant. Donc voilà, c'est plus de la déception. Mais sinon, évidemment, sur, pour moi, c'est le meilleur milieu du PSG. Il n'y a, y a, y a pas photo. Mais voilà, il lui manque un peu de, un peu de fiabilité au garçon.
0: J'adore, j'adore parce que les, ce qu'on dit sur Verratti, j'ai l'impression qu'on l'entend tous les ans. Quoi. Tous les ans, ouais, c'est ouais. le même truc, euh, etc. Alors, on espère que la saison prochaine, bah en fait, euh, bon, la, la saison prochaine, non, mais... nous, on encore pas mal de Ligue 1 pour la saison. La vérité, aujourd'hui. on sur la liste
2: des transferts. Ouais, non, mais aujourd'hui, la v- Verratti, tu prends n'importe quel club européen, tu lui donnes un budget illimité, tu lui dis de prendre les deux ou trois milieux qu'il préfère pour monter son équipe. Personne ne va prendre Verratti aujourd'hui. Elle est là aussi, la vérité, tu vois. Euh, Verratti aujourd'hui à son poste il y, y a meilleur, il y a plus fiable et, euh, et toi même, je me demande même si cette année il n'est pas en danger si tu fais venir encore un ou deux très bons milieux au PSG euh, je me demande même s'il n'est pas en danger sur, sur le long titulaire parce qu'il parce que y a un moment cette, ces absences répétées c'est ces problématique et puis je trouve aussi que même dans son jeu euh, c'est un mec qui n'a pas trop évolué dans son jeu, alors euh, ouais il nous a donné du plaisir je suis d'accord avec toi mais il a un jeu aujourd'hui qui est quand même assez euh, assez restreint, quoi c'est, voilà, c'est, euh, c'est multiplication des touches de balles, c'est, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être un, un jeu compatible avec ce que tu as forcément besoin enfin, je, je, Ça peut être une année compliquée pour lui si le PSG se renforce euh, vraiment au milieu de terrain, j'en, j'en suis persuadé. Hein.
0: Bon, en tout cas, on va terminer avec toi, Nico. Euh, toi, ton, ton flop, c'est euh, le, le frère de Thiago Alcantara Rafinha, euh, arrivé du, du Barça la saison dernière, 28 ans, 23 matchs de Ligue 1, avec 5 passes décisives quand même, et 8 matchs de Ligue des Champions dans les jambes. Cette
2: saison Ouais, alors Flop, pas. Globalement, je trouve qu'il a fait des bons matchs quand quand on l'a vu, surtout quand il a un petit peu pu enchaîner, ce qui n'est pas arrivé souvent. Mais c'est surtout Flop par rapport à son son temps de jeu. C'est un joueur qui a été été le plus souvent sur le banc, surtout avec Pochettino, on a senti qu'il y avait vraiment cette absence de confiance. Et donc voilà, c'est plus un Flop dans le sens où il n'a pas apporté ce ce qu'on pouvait espérer. Surtout en plus, moi j'ai été très étonné de voir que qu'il ne soit pas plus euh, utilisé avec les absences de Verratti, mais voilà, visiblement, ce n'était même pas la doublure de Verratti cette saison. Et, euh, et voilà, flop, mais plus dans le sens déception, parce qu'on n'a pas, pas vraiment pu le voir euh, s'installer durablement à un poste. Et euh, c'était prometteur sur le papier. À l'arrivée, c'est, c'est un joueur qui va peut-être partir cet été et qui, à l'arrivée, n'aura pas laissé une trace, euh, une trace très importante au club. Et euh, il y avait mieux à faire avec lui dans sa gestion, je pense. Voilà, c'est, c'est, voilà plutôt un flop par rapport à ça, ce n'est pas contre le joueur.
0: En tout cas, personne n'a mis Draxler dans ses flops, donc ça va vous... Je... Ah non, on n'avait
2: pas le droit. Tu nous as dit, de as dans le message, vous n'avez pas le droit de mettre
0: Draxler.
3: Non,
2: non, mais t'inquiète pas, on n'a
3: pas fait les attaquants.
2: On fera en attaquant. Dit, ah oui, parce qu'il il, il le considère comme un milieu, c'est pour ça. Mais non, c'est,
1: c'est, ça reste un élément offensif, Hugo, je te ah, rappelle. C'est,
0: hein. c'est pour ça, non, mais je... Voilà, ok, bon, bah, donc ça veut dire que vous allez le mettre en flop euh, pour les attaquants, quoi. Les Évidemment. <rire> Mais exprès. <rire> je ne serai pas là alors, je, je, me, je, je m'arrangerai pour être non disponible, Mousse, je le dis d'avance.
1: Moi j'hésite entre Icardi, Sarabia et Draxler, donc il ah bah. y, y a du monde.
0: as encore le temps de peaufiner ta réflexion, Mousse, hein, on en <rire> dans le prochain podcast sur les attaquants, et puis euh, d'ici là, hein, pour le podcast prochain, il y aura sûrement d'autres pistes mercato ou des joueurs qui auront signé officiellement. Donc on pourra revenir dessus. Je veux vous remercier, Mousse, Nico et Yacine, d'avoir été avec moi pour, pour, pour traiter t- l'actualité du Paris Saint-Germain. Comme toujours un véritable plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United parce que tout l'été, on continuera à vous délivrer des podcasts. On lit toujours vos commentaires. Donc bien sûr, commentez la vidéo. Dites-nous, vous, qui vous auriez mis en top pour limite terrain et en flop avec une petite note. Comme on a fait. Un... D'ailleurs, on n'a pas demandé en flop, du coup, la note. Alors, Yacine, la, la note sur 10 pour le je flop. Mets, je mets 4
3: parce que c'est pas seul, le seul responsable. C'est, ah bah, c'est un recrutement aussi, mais voilà.
0: On appelle ça un professeur intelligent, Yacine. Ouais. <rire> tu ne laisses pas sur le bord de la route et tu veux le remettre dans le bon chemin. Mouss, toi, tu aurais donné combien à Verratti, du coup Sur 10
1: Pff, Ouais, pareil, 4.
0: Ok, d'accord, 4. Et toi, Nico, pour pourra finir 4,5.
2: <rire> <rire> hey,
0: quel bon prince ouais. Ouais, Une sacrée faveur. En tout cas, on espère qu'ils auront la, la, la moyenne la semaine prochaine. Si au moins les trois, les trois restent au club, on verra si je pense que c'est pas de problème. Et c'est vrai que pour Rafinha, si tu as besoin d'un peu de maille financière, un peu, de, peu d'argent, bon, quoique Nasser a dit qu'ils allaient investir sur ce mercato-là, donc peut-être qu'il n'y aura pas besoin de vendre autant que, que d'habitude.
3: Mais le problème, c'est que Rafinha, il ne va pas te rapporter beaucoup. Ah, mais, et, et par contre, il peut être intéressant dans, dans la rotation malgré tout. Donc ah, moi moi Mmh. ça aussi ça fait partie de la politique sportive est-ce que par exemple je dis n'importe quoi mais est-ce qu'il vaut mieux vendre un Sarabia 25 ou 20 et garder un Raffina dans une rotation
0: ouais, la, question ah. est, la question est vite répondue hein. je garderai Rafina évidemment parce que je trouve qu'il a été sous-utilisé cette saison et que euh, Pochettino a, a, a du mal à, à le mettre dans le collectif mais il a préféré des profils dans les gros matchs en tout cas des, des Danilo ou des Idris mais Évidemment, qu'on va pouvoir finir avec. Non, ah,
1: c'est, c'est parce qu'il est formé au Barça comme Icardi. C'est pour ça qu'il est fou sur le banc. C'est un mec d'Espagnol, de lui. Tu vois, c'est voilà.
0: c'est <rire> la rivalité, oui. ça. Et oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on traitera de, des attaquants pour le prochain podcast. Et je vous laisserai peaufiner vos choix. Nico, Yacine, Emous, merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut à tous. Et bon démarrage. On dans deux jours pour vendredi. Voilà. Ciao. Ciao.